0: Hola, hola, sean bienvenidos a una transmisión más de Psique al Natural. La verdad es que el día de hoy estoy muy contenta, estoy muy feliz y agradecida de estar nuevamente aquí. Pero como ustedes pueden ver, el día de hoy estoy sola en la conducción y más adelante van a saber por qué. Hoy, 8 de marzo, miércoles, es un día muy importante y al mismo tiempo es un día muy difícil porque nos hace recordar todo el camino que como mujeres hemos tenido que llevar o estamos llevando a cabo. Yo creo que es un día de... Muchos sentimientos mezclados y tantas cosas por expresar y es por eso que el día de hoy estoy sola conduciendo porque justo vamos a realizar un programa especial dedicado a este día pues tan importante, ¿no? 8 de marzo. El tema del cual vamos a hablar... Pues es un tema que ha existido a lo largo de toda la vida, yo creo que desde que nacemos está este tema y pues lastimosamente sigue el tema y bueno, creo que es uno de los o una de las realidades más difíciles que conlleva el, el ser mujer y llevar a cabo este tema, ¿no? Entonces vamos a hablar de los estereotipos ante la mujer actual, ese es el tema del día de hoy y, y bueno, pues específicamente nos vamos a centrar en los estereotipos de belleza y los cánones de belleza. Me parece que es un gran tema que podemos abordar demasiado con muchísimas vertientes y perspectivas que de alguna manera nosotras como mujeres estamos o estuvimos implicadas en este gran tema y bueno, al final de cuentas esto nada más es una de tantas ...realidades que se vive hoy en día como mujeres, y pues nos vamos a centrar justo en esto. Es por eso que el día de hoy estoy aquí solita conduciendo esta parte, pero como siempre hemos dicho, las transmisiones no son las mismas... ...si no tenemos esos invitados, en este caso estas invitadas que van a enriquecer la transmisión, y por eso estoy acompañada de cinco mujeres, bueno, cuatro mujeres más bien... ...que van a dar voz a este gran tema... ...y sobre todo el objetivo de esta transmisión... ...es concientizar y conocer la realidad de cada una... ...como les digo, una de tantas realidades que vivimos día con día. Es por eso que como ustedes pudieron ver al principio... ...hay una advertencia en donde... ...Justo Psical Natural es un programa que promueve el respeto... ...y la libertad de expresión, por lo tanto nosotros exigimos lo mismo... ...sobre todo respeto y empatía... Eh, y guardar discreción sobre todo en este en esta fecha entonces bueno ahora sí dicho esto me gustaría ir presentando poco a poco a estas mujeres obviamente me llena de mucha alegría porque por fin se pudo hacer una transmisión en el cual eh, se conduzca y se lleva a cabo por puras mujeres yo creo que va a estar bastante interesante a todas las personas que nos están viendo que nos están escuchando les recuerdo que pueden interactuar con este con esta grabación y también pueden eh, comentar, darle like, eh, interactuar, comentar, compartir y sobre todo pues difundir que es lo más importante de esto y pues ahora sí vamos a comenzar presentando a una de las primeras mujeres que déjenme decirles que ya había estado con nosotros de hecho hace un año, ella ya ha repetido aquí en Zika Natural y me da mucho gusto volverla a tener de vuelta aquí en el programa, ella es Zuleima Ramos es la primera que nos va estar acompañando y pues nada, me da de verdad muchísima emoción que esté aquí compartiendo esta experiencia. Hola Zuleima ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente.
1: Hola Vane, muy bien, muchas gracias. Gracias igual por la invitación.
0: No hombre, de verdad gracias a ti por por repetir, porque es de hecho sí, en febrero, eh, el, el mes pasado de hecho se cumplió eh, un año de que estuviste con nosotros en la transmisión, me parece de que amor, algo trascendental, algo así, ¿no? Era la...
1: Sí,
0: sí, sí. Exacto. Bueno, pues, bienvenida Suleima, nuevamente, siéntete a gusto, como si fuera casi casi tu casa, aunque sea una, una grabación o, o una videollamada, más bien una transmisión. Siéntete a gusto y bienvenida nuevamente, Suleima.
1: Gracias, Vanessa. Bueno.
0: Tenemos a la siguiente invitada que también ya repitió con nosotros en la página, ella estuvo con nosotros también, ya ya menos se cumple el año que estuvo con nosotros y también me da mucho gusto tenerla porque aparte es una persona que conozco ya desde hace bastantes años, que estuvo en una etapa mía que es la preparatoria y me da mucho gusto tenerla nuevamente aquí, que ella es María Ramírez, igual bienvenida nuevamente María, que yo la conozco como, como Lisa, pero, pero bueno. María, bienvenida.
2: Hola, Vanessa, ya me cambié la identidad. Ah, no, así sí, me llamo Otra persona.
0: Gracias. ¿Cómo estás? Encantar.
2: Todo bien, aquí andamos puestas para hablar de todo este tema que es muy, 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 muy importante para, pues, para todos los que nos ven, no nada más para las mujeres, ¿no? También para que los muchachos empiecen a entender qué,
0: qué onda. Ok, muy bien. Entonces, es un tema amplio de muchas vertientes, realidades que poco a poquito vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo. Pero bueno, bienvenida nuevamente, Lisa. Me da gusto que estés aquí. A me
2: da mucho gusto. Estoy emocionada. A ver qué fluye. A ver qué sale. Sí, Exactamente. Sí, sí. Eso
0: eso es todo, con toda la actitud. Me, me da gusto, Lisa. Bueno, tenemos a la siguiente invitada, que ella es la primera vez que nos acompaña en la, en, en Chique, y También me da muchísimo gusto. Ella, de hecho, casi todas las chicas que están aquí las he conocido en diferentes etapas de mi vida y es algo bastante curioso porque justo creo que cada una de nosotras hemos conocido diferentes etapas desde hasta, y creo que también eso está padre, ir viendo, ir conociendo qué tanto hemos cambiado, qué tanto hemos crecido. Pero bueno, ella es Vanessa Rosas, la conocí justo en la universidad, en el servicio social, y pues bienvenida, siendo la primera vez que te encuentras aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu primera impresión, Vanessa? Aparte, tocaya. Aparte, tocaya.
3: Sí, ¿verdad? Qué bonito nombre el de Vanessa. Pues bien, súper bien, súper contenta, muy agradecida con la invitación y pues sí, ya lista para que echemos el chismecito.
0: La chisma, dirían por ahí. Pues bienvenida, Vane. Y sí, Ajá, qué bonito gracias. nombre, la verdad. Aparte, un dato curioso de esto, déjenme decirles, eh, digo, para romper el hielo, es que cuando nos conocimos, pues nos llamamos Vanessa, ¿no? Y le digo, tiene segundo nombre, sí, Lisette y yo Itzel, entonces como que suena este, similar Vanessa Lisset, Vanessa Itzel, entonces mejor lo dejamos ya en Vane, las dos ya hasta lo había olvidado Sí, acuérdate que también soy Itzel, a mí no me gusta tanto que me digan Itzel, mejor Vanessa pero sí, somos igual casi Bueno Vanessa Itzel y Vanessa Lisset. Exactamente, así que para que hagan la diferencia, chicas, por favor Bueno la cuarta pitada que tengo también me da muchísima emoción porque es la primera vez que también nos acompaña en una transmisión de psique al natural. Y como les digo, han estado en diferentes etapas y ella la conozco desde hace muchísimos años, tantos años como la primaria. Entonces, ella es una persona que creo que eh, nos vimos por primera vez en cuarto, algo así. No, no me acuerdo muy bien, pero de que era en la primaria, era en la primaria. Ella es Aimee Anguiano. De verdad, me da mucho gusto que estés aquí. Bienvenida que es tu primera vez aquí con nosotros, cómo te sientes, cómo te encuentras, cuál es tu primera impresión, Aime.
4: Ay, estoy muy contenta, la verdad muy agradecida de que me hayan invitado y principalmente en el día de hoy. Creo que es un tema muy importante que tenemos que darle mucha difusión. Eh, estoy emocionada, tengo muchas ganas de, de platicar, de escucharlas, de hablar, entonces, muy contenta de estar aquí.
0: Yo estoy muy contenta, la verdad, también, sobre todo dijiste algo muy importante, escucharlas, y qué bonita palabra dijiste, de escucharlas, creo que en esto también se basa esta transmisión de la escucha y conocer las realidades que cada una de nosotras tenemos, porque estoy segura que aunque seamos mujeres, tenemos diferentes perspectivas y realidades del tema, entonces, bueno, chicas... Ya que están aquí todas, me gustaría eh, pues que nos presentáramos, a qué se dedican, qué es lo que ustedes hacen, eh, para que también la gente que nos está escuchando y viendo conozcan un poco de ustedes y entre ustedes mismas pues también se vayan conociendo. Si quieren empezamos conforme las fui eh, presentando, en este caso Zulema, ¿a qué te dedicas? Eh, ¿Si tienes alguna carrera? Platícanos un poquito Zule.
1: Sí, eh, bueno pues yo soy socióloga de formación. Eh, estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente estoy terminando mi maestría en psicoterapia transpersonal y, bueno, pues, me asumo como feminista y también como defensora de derechos humanos. Creo que eh, me, me es importante a mí mencionar, pues, esto, esto último, porque, pues, desde ahí, no, eh, parten, pues, mis conocimientos y parten también mis experiencias de vida. Yo es, y Me gusta mucho politizar mi vida, ¿no? Y creo que eh, las experiencias que yo he ido generando, pues van desde estos postulados pues políticos, feministas y, y en derechos humanos, pues que he ido eh, agarrando a lo largo de este camino. Y pues al final, pues lo personal es político. Entonces, pues, pues eso, o sea, a eso me dedico. Actualmente, pues doy eh, terapia, psicoterapia y estoy impulsando un proyecto eh, de difusión en temas de de espiritualidad, de psicología, bueno, psicoterapia y también en una parte es, social.
0: Perfecto, Zule, pues yo creo que todas las que estamos aquí te vamos a aprender mucho, eso es algo también muy importante, me da mucho gusto que estés aquí y que sobre todo impartas esta experiencia y conocimientos que tú tienes, que eso es lo más importante, el aprender y el escuchar, así que bienvenida, Zule. Eh, María, o oh, bueno, Lisa no te acostumbras Tú, mané. No, no me acostumbro porque te, es que toda la vida te he dicho Lisa pero a ver, María, la, María Lisa,
2: no te preocupes, ya. no importa no, eh, María. yo pues ya me quedé impresionada con la compañera, ya quiero ver, ya <risa> ver qué dice la compañera estoy muy eh, interesada pero bueno yo pues no más existo Ay, no, no es cierto este, pues qué les cuento eh, trabajo en un restaurante, manejo un restaurante aquí en, en San Antonio, Texas. Eh, aparte de eso, pues, este, tengo un pequeño negocio que es de eh, venta de ropa vintage. Igual me estoy, este, empezando por internet, me voy a bazares, ando ahí conociendo gente. Es todo muy divertido, lo disfruto bastante. Ha sido un, un rollo confiar en, pues, que, que tengo algo ahí para eso, ¿no? Entonces, este... Me gusta, me gusta, lo disfruto. Y pues, ¿qué más? No? Pues, me encanta lo espiritual también. ¿eh? Este, ahí luego hablamos, echamos. <risa> Pero no tengo así como que tanta información. Solamente como que lo, lo básico, ¿no? Lo que me llama, pues. ¿Es
0: No más. Estoy segura que vamos a disfrutar mucho la transición. Aunque tú digas, el solo existo, como dirían por ahí. Pienso, solo existo, ¿no? Así dice. <risa> Pienso, solo existo. No, Elisa, tenemos muchas cosas que decir y tantas cosas que expresar y todas cuentan, entonces me da sí, mucho claro. gusto que te diviertas, eso es lo que tú dijiste, me divierto. También por ahí debe de ir casi todas las cosas importantes de la vida. Disfrutarlo,
2: ¿no? Disfrutar lo que andas haciendo. Si ya lo estás haciendo, pues disfrútale, échale ganas y ya, lo que salga.
0: Vámonos, Para de Elisa 2023, <ríe> me encanta. Ay, a todos. <ríe> ok. Ok. Ahora, Vane, eh, tú qué nos puedes contar, a qué te dedicas, quién eres, tú también como Lisa, solamente existes, o qué pasa contigo, Vane.
3: Pues sí, me divierto también como Lisa. Sí. Eh, pues soy psicopedagoga, eh, ahorita no estoy trabajando, ya voy a entrar a trabajar. Más adelante les contaré de qué. Posiblemente no entendí, todavía no me asignan. Voy a trabajar en la alcaldía Tláhuac, pero como dato curioso. También me llama mucho lo espiritual, entonces yo eh, trabajé en, en iglesias católicas. Así me acuerdo, <risa> sí. <risa> y sí. pues también he estado en grupos católicos. O sea, no es que sea muy católica, pero sí me gusta mucho como aprender de, de todo, ¿no? Y al estar trabajando ahí, pues me llamó mucho también.
0: Y pues, pues nada. Vamos más. A a poner chonguitos, ¿no? Ya ves que dijiste que estás en, en veremos del trabajo, vamos a poner chonguitos ah, de Ya
3: seguro, solamente este
0: me tienen que asignar. Ok, entonces ya, no, sí. no pongan, sí. este, olvídenlo. Bueno,
3: pero para que me den un lugar bonito, un lugar
0: bien. Ok, sí, entonces sí. <risa> Muy bien, Vane. Oiga, bueno, a ver, aime. Ahora tú platicanos, eh, ¿quién eres, a qué te dedicas, qué estás haciendo ahorita, me
4: Ok, yo estudié mercadotecnia, eh, ya salí hace casi dos años, y actualmente me encuentro en la coordinación de grupos estudiantiles en el TEC de Monterrey. Eh, okay. Pues, También me considero obviamente feminista, creo que se nota, <risa> creo que desde, desde muy pequeña, eh, Creo que uno de los valores que más me rigen es la justicia, entonces eh, creo que todo este tipo de temas me, me importan mucho, creo que debemos de hablarlos, entonces yo soy la primera en levantar la mano y en estar ahí enfrente tratando de hacer lo posible. Y eh, soy dentro de, bueno, estoy dentro de la comunidad de LGBT, entonces creo que estamos en uno de los... Bueno, estoy dentro como de los movimientos como más fuertes, justamente feminismo y, y Pride. Entonces, eh, pues, yo aquí soy siempre la que la que está hablando y gritando y defiende y todo. Entonces, eh, pues me gusta mucho y más o menos es como un, un resumen de lo que soy.
0: Oigan, me encanta. La verdad me encanta porque creo que cada una vamos a aprender muchísimo. Eso es lo que me gusta de estas tradiciones. Cada vez que, que hacemos programas especiales, siempre me gusta porque sé que no todos están dentro del área eh, psicológica, como, bueno, muchos, el público que nos conoce sí que Natural ya lo saben, eh, licenciada en psicología y esto, pero no, no, no importa si no estamos en el área psicológica, eh, de, o sea, cualquiera que sea el área, pues todas tenemos esta similitud y eso es lo que me va a encantar, conocer las experiencias o también conocer la polaridad completamente y es totalmente válido. Yo creo que vamos a sacar un muy buen provecho de esta transmisión y más en este día de hoy. Así que, ¿qué les parece, chicas? Y si vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Por qué elegí esta pregunta? Quiero platicarles. Creo que también antes de adentrarnos con el tema de estereotipos de belleza y cánones de belleza, eh, siento que también es importante pues el preguntar el simple ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahorita? no Algo que a veces se nos llega a a olvidar un poquito y luego, luego entramos al tema, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esos momentos? Así que por eso la pregunta del día de hoy va dedicada a ¿cómo te hace sentir ser mujer hoy en día? Y quiero que hablemos también de este lado obviamente eh, va a depender de cada una de nosotras, de este lado vulnerable sincero, honesto y teniendo en cuenta todo el contexto que hoy en día estamos pasando y todo el contexto que ya, ya pasó, ¿no? Entonces ¿cómo te hace sentir ser mujer Hoy en día, quien gusta empezar? Adelante, chicas.
2: Pues a mí yo creo que me hace sentir muy bien. Me hace sentir orgullosa de que todos los días estoy haciendo el esfuerzo porque las cosas sean diferentes. Que a veces me han tocado cosas como bien gachas de que, de que solamente nos pasan a nosotras. Y pues dices, pues no lo voy a aceptar pero definitivamente no me voy a quedar callada para que sigan continuando esas cosas, ¿no? Por lo menos eh, me pasó una vez, un ejemplo, eh, cuando me vine a vivir para acá, iba en el autobús y de repente pues yo ya me iba a bajar, y estaba así en paradita, ¿no? Ya para bajarme y de repente un señor, un, pues, un vagabundo se subía al autobús y pues me dio una nalgada y yo así de, ¿cuántos años tenía? Como 19, algo así y pues, ¿qué haces? no O sea, yo no sabía hablar bien el idioma. Yo era así como que pues iba sola. No sabía cómo funcionaban las cosas. Y fue así como que me volteé. Y pues mi instinto fue como de... ¿Qué te pasa? No, entonces... El él, pues, él se quedó así como de... ¿Qué está diciendo esta mujer? <risa> entonces, ya después de eso aprendí que pues... Ah, luego me, me quejé con el... ¿Cómo se llama? Con el conductor. Y el conductor llama a la policía y todo el show. Entonces, pues... Se llevan a esta a esta persona, ¿no? Y dices, qué gacho, o sea, vas tú pensando estando en esta situación, en este país, bla, 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 que podría ser un poco distinto, pero realmente no no, no es diferente, te encuentras un montón de cosas, cosas peores que dices, ok, bueno, pues tengo desafortunadamente estoy en esta situación, no en la situación de por ser mujer, simplemente porque nos ven como algo vulnerable que pues debe quitarse por completo esa idea, ¿no? Como de, sí, sí puede que sea mujer, pero eso no me hace absolutamente nada distinta a lo que tú eres. Nada, en absoluto. Entonces, basándome en eso, puedo decir que me siento muy orgullosa porque puedo tanto representar ciertas cosas, mis ideales. Eh, tengo sobrina, una sobrina chiquita a la que le puedo enseñar a, hacer, a hacerse escuchar. Que nunca se deje, que nunca la minimicen, que muchas cosas, ¿no? Que supongo que nos vamos a entrar un poco más en eso. Pero este, yo me siento orgullosa, feliz y empoderada de poder hacer, de poder hacer un cambio, ¿no? Estando aquí ya en, en mi momento.
4: Entonces, eso pienso yo. Ah, no sé ustedes qué piensen.
2: <risa> Adelante, chicos.
4: A mí me gustaría continuar. La verdad es que yo quiero ser muy honesta y muy transparente, yo creo que esa pregunta es muy fuerte en el sentido de que, en mi caso, es una montaña rusa, hay temporadas, hay temporadas muy buenas en las que digo, wow, amo ser mujer, me fascina, empoderadísima, las mujeres vemos hasta superiores, yo ando en mi top, y hay temporadas en las que digo, es que me siento súper triste, es injusto, la vida es injusta, no me gusta, no quiero, quiero otro mundo, quiero vivir en otro lado. Pero si me voy a otro lado del mundo es exactamente lo mismo y, y me tiro en mi drama y digo, es que no es justo. Y, y hay otras veces que vivo enojada, enojada porque sucede lo del camión, sucede el abuso, el acoso, la discriminación, la desigualdad, bla, 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 bla. Procuro desde hace mucho tiempo que sea algo positivo de decir, ok, sí, la situación es mala, pero siempre hay que voltear a ver lo bueno, ¿no? Y, ok, si la situación es mala, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Eh, ahorita en la actualidad puedo decir que me siento muy contenta, me gusta mucho ser mujer, pero, híjole, hay muchas cosas que por lo menos ahorita eh, me pesan. Y, por ejemplo, hablando como de estereotipos, creo que hay varias cosas que yo ya había trabajado anteriormente que yo decía, no, ya no me afectan, y que el día de hoy me vuelven a afectar, y que me doy así de que de latigazos, porque digo, es que tú ya podías, ya no te pesaba, y hoy me pesan, entonces digo como, creo que el ser mujer de eso se trata, o sea, de ser una montaña rusa y de decir, ni modo, a darle duro, a veces es bueno, a veces es malo, pero pues bueno, aquí estamos, y yo creo que me siento también feliz porque justamente es el mes como justamente de, 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 del 8 de marzo. Entonces, este, como que me pone, me pone muy contenta porque creo que como que todas nos ponemos en sintonía y todas estamos como, como en esa energía y en esa vibra femenina que se siente tan preciosa que digo, bueno, por lo menos en marzo me siento muy, muy agradecida de ser mujer y de saber que no soy la única que está luchando por lo mismo, ¿no? Entonces, es como el cómo me siento ahorita, yo, yo, le mandé yo, quien quiera. Okay. Yo pues, justamente yo me siento tal y como
3: dice Aime, o sea, desde que dijo que se siente en una montaña rosa, absolutamente yo también, porque si bien sí me siento empoderada, independiente, que puedo hacer lo que quiera, también me siento súper vulnerable, o sea, tanto puedo hacer lo que quiera como no puedo hacerlo, porque, por ejemplo, eh, si bien digo, ah, bueno, tengo los medios para poder, no sé, irme de fiesta, ay, pues, no es tan fácil. O sea, ni siquiera poder, digo, ya puedo estudiar, puedo trabajar, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, pero no es tan fácil salir a la calle y hacerlo, y no por el hecho de que tú no tengas la capacidad de hacerlo, sino porque, desgraciadamente, aquí en México la situación de inseguridad está horrible. Entonces, hasta para hacer actividades cotidianas, como tan solo ir a trabajar ir a estudiar, se ha vuelto, la verdad, una, una situación de angustia, la verdad. Entonces, yo lo vivía apenas ahorita, eh, realmente trabajaba muy cerquita de mi casa, entonces no tenía tanto ese problema. Pero, por ejemplo, ahorita que volví a salir que, digamos, yo vivo en Plagua, tengo que ir hasta el centro, o sea, el transporte ya me hizo sentir súper insegura, porque ya no o sea, si bien antes siempre existió la inseguridad, antes por lo menos me sentía un poquito más segura, y ahorita tienes que estarte cuidando en todo momento, o sea, una mujer no puede perder en ningún momento, ni de fiesta, no puedes perder, porque no puedes ni siquiera, este, eh, ni siquiera tomar un poquito de más, porque tú nunca puedes perder, tú nunca puedes estar, digamos, bajar la guardia, siempre tenemos que estar como al tanto de todo, entonces, pues sí, sí me siento muy bien, muy orgullosa, pero que pueda hacer lo que quiera, pero a la vez es ese es mi sentimiento, que sí siento todavía vulnerabilidad.
2: La situación es diferente, ¿no?, a lo que quisieras como vivir, es como de, no, pues es que mira, no puedo, porque pues, eh, quién sabe, o sea, puede que vayas con tus amigos, ¿no?, también, y es como de, pues yo no no sé si puedo confiar en ellos, no Ajá. sé si en algún momento va a pasar, no sé si puedo, o sea, sí tienes que estar como 100% en, en todo, y digo, no está mal, pero también pues es como de, ay.
1: No puedo estar alerta. Exacto. Sí, digamos que eres libre,
3: pero a la vez no tanto, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. En mi caso, eh, creo que me gustaría comenzar, eh, pues también eh, posicionando, ¿no? Situándome en mi ahora. Y yo ahorita estoy en un proceso de transición. Eh, creo que estoy transicionando de eh, una mujer que viene desde toda la, eh, la expertise, ¿no? Del área social y que ha estado luchando por diferentes eh, pues luchas, causas, entre ellas pues principalmente el tema de, de los derechos como mujeres, a una mujer que ahorita con todo el tema de la psicoterapia transpersonal pues me ha dado muchas herramientas para poder conectar con una parte más interna, con una parte más espiritual, entonces estoy como en esa transición, ¿no? Como de una mujer guerrera a una mujer como más eh, pues más espiritual y me da mucha paz sin embargo, creo que ante la pregunta que nos hizo Vane, y eh, sí, sí me va a costar trabajo decirlo, ¿no? Porque también trataba como de buscar adjetivos positivos, pero la verdad es que hoy en día me siento cansada. Y me siento cansada, me siento con una carga muy fuerte de ser mujer, porque desde que yo decidí y asumí, eh, pues, eh, me asumí como feminista, pues, siempre fue estarme moviendo como para construir o tratar de construir para mí una vida digna y para otras mujeres también una vida digna. Y al final me di cuenta que siempre terminaba moviéndome al ritmo del patriarcado, que si el patriarcado daba herramientas acá para eh, joder, pues ahí iba yo este, de ese lado para también hacerle frente al patriarcado. Que si el patriarcado se si iba de este lado, yo iba de ese lado para hacerle frente a ese patriarcado, ¿no? Y me di cuenta entonces que al final ya estaba agotada porque no me estaba moviendo a mi propio ritmo. Y menciono todo esto de moverse a mi propio ritmo porque creo que es la clave que he encontrado ahorita para poder regresar como esa a, a esa paz, a esos adjetivos calificativos que ustedes han nombrado como, o, como ser mujeres eh, pues felices, llenas, plenas, ¿no? Aunque haya un sistema que nos está oprimiendo. Y creo que algo importante para mí es eso, o sea, como aprender a movernos al, al ritmo del poder y mover, eh, no movernos al ritmo del poder y movernos a nuestro propio ritmo. Y eso implica justo echarnos un clavado hacia adentro para poder construirnos nosotras nuestra identidad. Y bueno, lo dejo hasta aquí para poder entrar a las otras preguntas y poder ir desarrollando qué significa para mí esto de poderme mover a mi propio ritmo.
0: Fíjense que ahorita que las estoy escuchando hablar a todas, me gustaría también responder la pregunta de cómo te hace sentir ser mujer hoy en día. Y creo que con cada una de las vivencias o de lo que ustedes están diciendo, hay una identificación y eso es lo, lo padre. O sea, que, que en cada una de las cosas que ustedes están diciendo, me, me identifico completamente. Yo me voy también por el lado me, de la presión. No sé si a ustedes también les ha pasado que también es algo que yo creo que se tiene que ir trabajando y cuánto me identifico en el que estoy súper bien y después me siento bien mal y no sé qué está pasando y, y, y como dice Aime, ¿no? Me siento la mujer más empoderada del mundo y de pronto es como, no, me siento súper mal y la presión me está matando y todo esto. No sé si les ha llegado a pasar esta parte del reloj social en el que tienes que hacer esto porque la edad, ¿no? Y, y, y hay veces en que tú dices, la edad no define nada e inclusive en varias transmisiones es bien chistoso porque lo hablamos, lo hablamos tantas veces de que la edad no lo define, la edad no, no, no va a definir quién eres y hacia dónde vas, pero llega un momento en que sí pesa, y pesa en el que tienes tal edad, yo comparto, tengo 24 años, y es esta parte en la que dices, ok, ¿qué has hecho, qué no has hecho, qué te falta por hacer? Porque a los 25 se supone que ya tienes que tener esto, y que la casa y que, la, y que tienes que ser independiente, y que entonces volteas a ver a las demás personas y ya la casa, que se casaron, que los hijos, que el trabajo, que un perrito precioso. Y dices, híjole, yo estoy aquí en mi cama comiendo palomitas, viendo, no sé, este Pinker Bell. Y, y me siento la persona no tan realizada de la vida y volteas a ver a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que también es esa parte. O sea, más de sentir bien, pero al mismo tiempo más de sentir con mucha presión. O sea, presión de lo que debes y no debes de hacer. Y también presión con estos estereotipos de que si te pones esto, que si no te pones esto, que entonces si sales, o sea, yo por ejemplo voy a decirlo ahorita, ahorita yo estaba de que me voy a maquillar un poquito para verme bien, ¿no? Ahí, ahí está esa parte, no sé quiénes de ustedes también les pasó esto ahorita, ¿no? Como de que mínimo voy a poner poquito labial, y es como de que pero ¿para qué? para verme bien para ustedes para la gente, entonces creo que también es esta parte la presión, todo el tiempo está ahí constante, y eso que no nos hemos adentrado a hablar de cuerpos, no nos hemos adentrado a hablar de, de tallas, piel, textura y todas estas cosas que al final de cuentas vienen siendo parte del paquete pero para mí es eso, una presión muy grande de que el tiempo se está acabando y, y, y no has hecho esto y no has hecho lo otro, y vas a ser una mujer de 30 años y no tienes esto y es como híjole, no viví y es muy triste porque a veces sí te paras en esa pared y dices, ¿qué estoy haciendo? Y hay veces en que digo, wow, estoy haciendo tantas cosas, pero hay veces en que digo, no estoy haciendo nada. Y creo que también es, es esta parte de por el simple hecho de ser mujer, si hay muchísima presión. O no sé ustedes qué piensan si les ha pasado esto del reloj social, o soy la única intensa con el tema. <risa>
4: No, y ¿sabes no, qué? O sea, sí, 100%, personalmente, yo creo que todas podemos decir lo mismo, y hay que aceptarlo, las redes sociales lo aumentan y lo potencian, o sea, lo potencian, o sea mal. O sea, si nosotros ya volteamos a ver a nuestro círculo social y decimos, ah, caray, ah, caray, es que ya, 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 abrimos el teléfono, vemos Instagram, vemos Facebook y decimos, Dios mío, o sea, yo estoy aquí y ella está hasta acá. ¿Yo qué estoy haciendo, sabes? Creo que también las redes sociales nos, nos, nos afectan muchísimo. Y mmm, no me quisiera adelantar mucho o, o decir cosas que no, pero la verdad es que nos mete más presión a las mujeres que a los hombres. Sí, sí, igual, sí,
2: claro. concuerdo con lo que dice Aimea. Yo creo que, pero pues también que tener como que un poco más presente que todos, todos en general, todos subimos como que del lado... Perfecto de tu vida en las redes sociales, porque obviamente quieres, como que yo tengo y yo hago y yo estoy, realmente no estás subiendo, como de me acabo de levantar, traigo los ojos bien sí. llenos de lagañas, o sea, cosas que te hacen pues, el humano que eres, ¿no? Sí. Solamente es como que estás dando la pantalla de esto es lo que, lo que te estoy vendiendo. Y es así en todos bueno, es lo que yo creo, ¿no? Es como lo que en todos lados, este todas las personas que son influencers o como sea que se hagan llamar, pues obviamente solamente suben esas cosas para que tú también te des como ese esa presión social, como dice Vane, de que es que mira, ella tiene 20 años y mira todo el dinero que hace y mira todo esto, pues sí, pero ¿a qué costa también, no? Entonces, creo que... A mi, a mi punto, porque hubo algún momento en el que sí me pasó, de, es que mira mi amiga ya se va a casar, mira mi amiga ya tiene un bebé, mira la otra ya está haciendo esto, y mira la otra anda viajando, y ya cómo ves, y yo qué estoy haciendo, como dice Dani, así que yo estoy aquí nomás existiendo, entonces te empiezas a sugestionar y a hacer ideas, y es como a ver parte, 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 parte pisar el freno tantito. ¿Qué es lo sí. que has hecho? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo? ¿Qué es lo que real O sea, empiezas como a, a valorar, ¿no? Como de, ok, lo estoy haciendo a mis posibilidades, a mi ritmo, a mis ideas, a lo que yo, o sea, todo lo que tú crees, y pues, creo que ya me estoy desviando del tema, pero pues sí, entonces sí es una impresión hacer para todas las mujeres en general, como estar viendo esas cosas que estás en las redes sociales, y te empiezan como que a, a poner así, tienes que hacer esto, o, tienes, o, o eres, no sé, igual esto ya es como más personal, ¿No? Que empiezas a pensar como es que si no hago esto ya, soy mediocre, ¿No? Es que esta... y así te empiezas a basar en cosas que son no tan reales
1: a, a lo que todas tenemos Y es que esa es la trampa de uno de los estereotipos, ¿No? Una de las trampas de los estereotipos, porque o sea, yo no creo que esté mal que las personas eh, decidamos subir lo bueno de nuestra vida a nuestras redes sociales imagínense si solamente subiéramos lo malo ¿No? Si de por sí el mundo está jodido ahora viendo siempre como lo malo creo que, o sea, sería como muy decepcionante y desalentador para las personas, pero yo creo que la clave está ahí, en, en darnos cuenta y ubicar que subimos lo bonito y que obviamente hay cosas malas, pero no siempre se comparte. Entonces, pues eso, o sea, que se suba, pero siempre y cuando tomemos en cuenta, pues, los límites que tienen, pues, estas, pues, estas redes sociales y estos estereotipos que vamos queriendo, pues, construir, ¿no? O que vamos queriendo agarrar. Pienso. Sí, no, lo había y es pensado. que también...
0: ¿Qué pasó? Iban a... Sí, no, te digo que
1: no lo
2: había pensado de esa manera, pero pues sí, ah. tiene, tiene un punto.
0: Sí, yo creo que también, eh, como dice Zule, o sea, está padre porque, pues, como dice, ¿cómo vamos a estar subiendo cosas ma malas? Y que hay personas que lo suben desde la total vulnerabilidad, pero también creo que aquí la parte viene cuando está la comparación, creo que ahí ya es como el lado en el que ya no está tan chido, ¿no? Porque entonces en el que tú estás viendo que el, tu influencer, o déjense ustedes la influencer, la amiga, ¿no? O sea, si tú estás como que constantemente comparando, creo que es ahí cuando ya te estás haciendo ese daño, ¿no? Porque esa persona puede ser totalmente libre de subir lo que quiera y subir las cosas, el viaje que se hizo, eso que se hizo, aquello, pero también todo depende de uno, ¿no? O sea, me estoy comparando muchísimo con esa persona y es ahí en el momento en el que ya, empiezas a, a generarte toda esta historia mental, como dice Lisa ¿no? Toda esta historia grandísima de no soy suficiente, soy medio, mediocre, qué he hecho, qué no he hecho, y yo creo que ahí sí es una tortura, porque conforme puede durar unos minutos eh, de momento sad, o conforme puede durar literal mucho tiempo y estar todo el tiempo tratando de alcanzar el ideal, y yo creo que ahorita que estamos hablando de estereotipos y de ideales, me, me puse a pensar en todas estas eh, empresas, esta publicidad, redes sociales, televisión, que constantemente te están marcando un ideal de algo, y que para mi punto de vista es súper inalcanzable, porque cuando ya es alcanzable, tiene otra cosa más inalcanzable, uh -huh. y es como, ¿en qué momento voy a poder alcanzar eso, no? A esto voy con la siguiente pregunta, que yo creo que es la base de, de esta transmisión, y es la siguiente. ¿Qué tanto nos afecta el canon de belleza, y esto cómo ha influenciado en nuestra manera de vivir. Hablamos de canon de belleza, estereotipos de belleza. Quien guste empezar, o sea, ahora sí que quien tenga, eh, no sé, alguna experiencia o algo, ahora sí, quien quiera.
1: Bueno. A mí me gustaría comenzar, eh, que, y, y ligándolo un poco con lo que hablábamos hace ratito, ¿no? De, de cómo los estereotipos, pues, van impactando nuestra, a nuestra vida, ¿no? A nuestro día a día. Eh, cuando, cuando yo les decía hace rato que yo me di cuenta que me estaba moviendo al ritmo del poder y no a mi propio ritmo, eh, lo hice eh, consciente cuando estaba leyendo a algunas feministas, entre ellas Marcela Lagarde, eh, que justo comentaba de que nosotras no somos eh, sujetas pactantes. Y cuando ella hace referencia a estas sujetas pactantes, es que un sujeto pactante es aquel que construye su propia identidad, es aquella persona que eh, tiene, o puede, tiene la oportunidad de construir su propio juicio, sus propios valores, es aquella que una vez que reconoce todo eso, construye y pacta con otras personas que tienen esa posibilidad de hacerlo, eh, pues algo en común para eh, sobre, eh, salvaguardar pues eso, eso en común. Y pues nosotras pues no somos sujetas pactantes porque constantemente nos están diciendo cómo debemos de ser, cómo debemos de vestir, cómo debemos de estar, cómo debemos eh, pues construir esa identidad. Entonces no se nos está permitiendo construir la identidad que nosotras queremos. Y por eso nos estamos moviendo eh, pues a otro ritmo, no a ritmo del poder, porque no estamos teniendo herramientas para construir eso. Y creo que eh, aquí, eh, este, para mí, la forma en la que afecta a los estereotipos es eso, que se convierten en un distractor para eh, evitar ser eh, sujetas pactantes, para evitar y construir nuestra identidad propia y poder eh, y evitar que nosotras nos movamos a nuestro propio ritmo. Porque, pues, si no, o sea, si, no, si lo hacemos, pues, obviamente, se, se acaba, ¿no? Como este sistema que está siendo funcional solamente para y sino para todas. Y, y la clave es esa o sea, cómo nos afectan los estereotipos de belleza, en los cánones de belleza, es porque estamos queriendo seguir eh, ideas inalcanzables y que nos están desviando de lo que nosotras realmente queremos ser y de nuestro propio ser, nuestra propia identidad, nuestra propia, eh, pues, forma, ¿no?, de querer producir y reproducirnos a, a lo que somos, ¿no? Y en donde estamos y con lo que tenemos.
4: Claro. Bueno, desde mi punto de vista, o sea, obviamente estoy completamente de acuerdo contigo, creo que desde que empecé a estudiar mercadotecnia, yo dije ni loca voy a querer trabajar en una empresa que fomente los estereotipos. Es más, yo quiero trabajar en Nike o en esas empresas que dicen que todas las personas de todas las tallas pueden hacer ejercicio, que todas las mujeres de todos los colores y personas de todos los colores pueden hacer todo. Porque al final de cuentas lo que hacen los estereotipos es justamente eso, eh, quererlo inalcanzable y gastar hasta lograrlo. O sea, la cosa es consumir, 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 consumir hasta lograrlo. Eh, desde mi punto de vista, igual... Igual y me desvió un leve, um, yo me considero, bueno, soy una persona bisexual, entonces, eh, pero tiene, o sea, yo tengo, el sábado cumplo, no, en unos días, cumplo 25 años, y... Puedo decir que hasta apenas siete, hasta un año, tal vez, apenas estaba entendiendo que de verdad lo era. ¿Y todo por qué? Porque después de haber ido a terapia, entendí que uno de mis miedos era, es que yo soy femenina y a mí me gusta que me vean como la femenina, pero fuerte, pero deportista, pero no me gusta que me vean como la machorra, que también le gustan las mujeres. Yo no quiero que me vean como Aimela que no, esa se va a cortar el cabello. y Van a decir, ay, sí, pues, Lencha, claro que sí. ¿Saben? Como que ese tipo de estereotipos, yo decía, no quiero caer, no quiero caer. Y yo le decía mucho a la psicóloga que yo sabía que no estaba mal, pero yo no quería que la gente supiera o me viera así por el miedo al rechazo, al decir, es que ya no es aime, ya no es aime. Ahora es Aimela la bisexual, Aimela la lencha, aime la lesbiana. Y es algo que yo decía, ¿por qué tiene de malo? Y yo platicaba con mi actual novia que le digo, es que no puede ser posible que tanto tiempo yo me vestí femenina y no porque no me guste ser femenina, claramente me ven y me encanta, me encanta lo femenino, pero también puedo ser masculina. Entonces, a mí lo que me daba miedo era eso, como expresar mi parte masculina porque, ¿qué vayan a decir de mí? No?
1: Yo,
4: yo creo que muchísimos de los problemas de autoestima, de, de dinero, de todo, tiene que ver con estereotipos. O sea, 100%. Uh, como como conclusión, a lo que quiero decir es que justamente como, como dice... Eh, creo que el sistema quiere que, que te diga como, sí, 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 tú, tú exprésate y tú encuentras tu identidad, pero solo en esta cajita, o sea, tú escoge aquí qué es lo que puede ser, cuando en realidad hay muchísimas opciones, y creo que lo que yo principalmente platico con mi familia y trato de que todo el mundo lo vea, es que somos tantas millones de personas, tantas, obviamente hay muchísima variedad en todo, hay tanta variedad de colores de piel, obviamente va a haber variedad de estilos de formas de vestir, de peinar, de maquillarse entonces dejemos de pensar que esta cajita con estas seis opciones son las únicas que en realidad podemos ver mucho más allá y justamente como tratar de compartirlo con las demás y dejar de juzgar, porque también el que nosotras volteemos a, a la de al lado y le digamos, amiga, es que ese color no te queda. hay amiga, es que ese maquillaje no. hay amiga, como que te ves más llenita. hay amiga, amiga. Es como, híjole, tratar de, de dejar de hablar de, de, de las otras personas en su cuerpo y es más decir, oye, Veo que te cortaste el cabello, ¿cómo te sientes tú? Es que me encanta, amiga, te ves divina, qué bueno, te ves muy libre. Saben cómo tratar de, de fomentarlo a pesar de que a uno mismo no le guste. Entonces creo que también es, es como un trabajo muy difícil, pero por lo menos es lo que a mí me hubiera gustado mucho tiempo, que alguien se acercara y me dijera, oye, me, vi que te pintaste el cabello de rosa. ¿Te gustó? ¿Te sientes feliz con él? Sí, me encanta, me siento por fin muy yo... ¡Qué bueno, amiga! ¡Me encanta! ¿Saben? O sea, como que creo que es lo que podemos empezar a hacer como a nuestro día a día. Sí.
0: Y es que ¿sabes sí. qué, me, O sea, adelante, Vane. Ah, no, termina,
3: termina, termina, Vane. <ríe>
0: <risa> y no, iba a decir algo muy breve. Ahorita que todo lo que estás diciendo me, me llega a una frase, más de una palabra. El qué dirán, o sea, esto como engrándote así. El qué dirán desde todo, desde que si tú haces esto o no haces esto, ¿qué van a decir? Que si te pitaste el cabello, te cortaste el cabello, te pusiste esto, te pusiste esto, otro, ¿qué van a decir las personas? Es
4: que van a decir que me veo más vieja. Es que van a decir y es que van a decir.
0: Exacto. Y, y eso frena, o sea, eso frena mucho y a muchísimo. veces es como, yo me quiero poner esta blusa, este vestido, este maquillaje, este color de cabello, este fleco, me quiero poner uñotas, largo, lo que sea, pero no, porque qué van a decir, o sea, qué va a decir el otro, y eso frena, eso frena muchísimo a, 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 a nosotras, o sea, frena demasiado, yo creo que desde ahí vienen todas también estos, estos límites, y ahorita vamos a hablar también de esta palabra tan poderosa, límites, eh, frena muchísimo, o sea, de verdad, el, el qué dirán, el qué van a decir las personas, y saben que también, ahorita me puse a pensar, desde que estamos chiquitas, y, y justo, ahorita te doy la palabra, ¿Vane? Este, desde que estamos chiquitas, ¿cuánta influencia y cuánto papel tienen la familia, eh, lo, los padres también, en este tema, en, en los estereotipos? ¿Por qué? Porque pasa mucho, que depende mucho de esa guía, de esa percepción, el cómo tú te miras a través de un espejo. Y es a veces muy triste, porque inclusive en, en las mismas familias, en los mismos padres, madres, eh, oye, te ves muy gorda, hija, y tú te quedas así como que, híjole, sí me veo gorda, ¿no? Y entonces te lo creas, y es así. Entonces, imagínense cuánto poder tienen esas palabras, inclusive de la propia familia, no hablamos de la escuela, no hablamos de todo esto, de la propia familia, la percepción que tienen tus papás, la percepción de cómo te guían, de cómo te ven, o sea, y de cómo te hacen sentir, va a tener una repercusión grandísima para el cómo te veas más adelante. Posiblemente más adelante puedas ir construyendo y desconstruyendo muchas cosas, creencias, pensamientos, valores, pero la infancia es algo tan crucial, y no me voy a dejar mentir, Vane ahorita es algo tan crucial, y para el papel enorme que tenemos en la adolescencia y en la adultez. Ahora sí, Vale, adelante. Sí, pues es que justamente yo creo que eso es lo más difícil de
3: construir, lo, la influencia social que tiene los medios de comunicación y todo sobre ti, sobre lo que realmente es real, sobre lo que eres, sobre tus gustos, o sea, porque yo creo que todos somos hermosos, preciosos, hay una superdiversidad de, de personas, de formas, de colores, pero desgraciadamente la sociedad se ha encargado de generalizar lo que cree que es bello, ¿no? Entonces nosotros nos casamos también mucho con esa idea, porque la verdad todos hemos sido culpables, porque por ejemplo, entre amigas, ¿no? Cuando una amiga dice, ay, es que ese chavo me gusta, es que no es guapo, pero tiene ese no sé qué, ¿no? ¿Y qué le decimos las otras? Ay, no amiga, está súper feo, ¿no amiga? ¿Qué te pasa, no? Entonces yo creo que todos hemos sido como, muy culpables de todo eso, porque pues realmente no dejamos ser lo que lo que queremos, lo que nos gusta, porque pues seguimos como todavía inconscientemente respetando esas normas que nos han impuesto sociales sobre qué es bello y qué no. Y sí, justamente, o sea, por ejemplo, yo vengo de una familia donde todos éramos súper delgados, yo era súper delgada, pero pues ¿qué pasa? Que cuando llego a una edad más madura, pues empiezo como a embarnecer mucho, ¿no? Lo cual es algo normal. Yo me sentía súper bien con mi cuerpo, pero pasa que, pues ya estás como que saliéndote de, de lo que ahí es normal, ¿no? De ese círculo, porque todos son súper delgados. Entonces, pues ya te empiezan como a hablar contigo. Oye, hija, ¿sabes qué? estás subiendo mucho de peso y pues no, no sé, creo que no es sano, ¿no? Ay, pero ¿qué es sano? O sea, si yo, digamos, me, hice, me hago estudios y todo y estoy sana, entonces, pues también muchas veces se disfraza de eso, ¿no? De lo sano, de lo que está bien, de lo que está mal. Pero bueno, ya no me desvío tanto. Sí.
4: Ni te desvías tanto, ¿eh? Que la gordofobia 100% entra en los estereotipos, 100%. Sí. Yo creo que todas también lo vivimos, o sea, todas. Y, y es el que... La delgada nunca entra a los estereotipos porque está muy delgada y le falta boobies y pompi. y es que la que está en medio ni está ni gorda ni tan flaca, y es que la que está gorda que porque está gorda y tiene mucho, o sea, no te creas, o sea, también 100% entra, yo creo que todas las mujeres lo hemos vivido.
3: No, y es que si tú estás viendo los medios de comunicación, y te digo, lo que te dicta la sociedad que es muy bello, por ejemplo, tú ves en la tele una mujer chichona, caderona, y a ti te tocó nacer sin cadera y así toda planita, pues, ¿cómo crees que te vas a sentir? O sea, vas no a sé. sentir que no, pues, que no eres bello, pero, pues, la realidad es que eso no no
4: es. Sí, claro, completamente.
0: Y, y ¿sabes que Ahorita, más adelante, me gustaría tocar esto, que es algo muy importante, las cirugías, las cirugías estéticas el papel que tiene esto, obviamente sin, sin afán de satanizar a, a, a esta acción ni nada, pero más adelante, no me quiero adelantar ahorita, quisiera escuchar a Lisa Azule, algo más que quieran comentar.
1: No sé si María quisiera comentar antes algo. Ah, creo que más bien.
0: Sí, se le trabó su... Sí,
3: yo también estaba dando espacio como para que María,
1: se va a decir sí, algo de punto de vista. María, estás
0: ahí, manifiéstate. Es <risa> siempre decimos esto, <risa> que es su sesión de. Pregunta, oye, es que ¿Estás ahí? mi internet
2: está fallando brutal y se me apagó el otro. No Vígan te preocupes, aquí te esperamos. ¿Me no,
0: escucha? Sí. Un poquito trabada, pero te escuchamos híjole <risa> solo dice híjole
1: y apaga el micrófono justo me quedaba pensando en este tema de la gordofobia hace poco vi una uh, una publicación de Casa Mandarina creo que se llama la, la organización que me llamó mucho la atención y dije claro, es sí, cierto, no lo había hecho como tan consciente, pero claro que la gordofobia también impacta de manera diferenciada tanto a hombres como mujeres y es que nos ponía el ejemplo de esta actriz no recuerdo cómo se llama la, la actriz que salió en una revista pero este pues la ella eh, ella es ¿Cómo? la mexicana la mexicana es que no, sí no sé cómo se llama esta sí, sí. Eh, el pero momento
4: eh, se continúa.
1: baja ajá entonces eh, eh, el, la referencia decía que justo, ¿no? O sea, hablaba de dos mexicanas, dos personas mexicanas exitosas: eh, uno que es Guillermo de Toro y el otro que es eh, ella, que ahorita no recuerdo su nombre de la actriz. Y decían, bueno, cuando se hablaba de Guillermo del Toro, se y se decía, ¿no? Que, o se hacía referencia a que él es una persona, que, que es bonachón, ¿no? Que es una persona que que es como abrazable, ¿No? Y que le ponen como referencias de que huele a hot case, ¿No? Mientras que ella ha sido criticada así tremendamente en redes sociales, que porque sale este, eh, pues semidesnuda, ¿No? En, en revistas y que está fomentando la, la obesidad en México. ¿Cómo se llama? Se llama Mi
4: Michelle Rodríguez. Okay. Y sí, sale Michelle como Rodríguez. de que así, para que vean para que todo el mundo Michelle vea. Michelle Rodríguez, ajá. Y el entonces, La gordofobia la gordofobia,
1: claro, ¿no? y pero a, 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 a nuestro querido también Memo del Toro, este Toro pues le dicen ¿no? que pues sí que es una persona muy exitosa y que y a él no le hacen referencias como que está fomentando también la gordofobia entonces claro que que impacta bastante, ¿no?, el tema, eh, dependiendo si eres hombre o mujer, y cualquiera de los estereotipos, estereotipos, por ejemplo, este, no sé, de, de fuerza, ¿no?, porque tienen que ser algo válidos para los hombres, el que sean fuertes, y para las mujeres, lo que, lo que decía Aimé, ¿no?, ya son vistas como, o consideradas como machorras o como pues no sé, cualquier otro estereotipo que nos puedan o es, ver.
4: O es el típico de que, ¡ay, la gordita! Es que la gordita del grupo, la fea, no sé qué. Y es. Con hombres es como, ¡ay, el pachoncito! El, el que pachoncito. puedes abrazar, el baroncito Ay. gordito que no sé qué. O sea, nunca hay como un... Ah, bueno, o sea, sí hay, pero es muchísimo... O sea, hay muchísima diferencia entre, les digo, la gordita del grupo, la 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 fea, a, ¡ay, es que a mí me gusta porque... Pachoncito y lo puedes abrazar es, es es como como un osito y es como o sea como porque a las mujeres se les hace un comentario tan tan grosero como de la gorda o la fea del grupo y al hombre sí se le permite como el sobrepeso solo porque ay es que es lindo y me va a proteger y aparte es fuerte es gordito pero es fuerte ay es fuerte. no 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 puedo no puedo
3: sí por ay. ejemplo yo creo que nosotros nosotras o oh, bueno Hablo por mí, pero yo creo que yo no he escuchado ese tipo de comentarios en que una mujer diga, ay, no es que está gordito y me da asco. Pero en cambio un hombre, un hombre, yo sí he escuchado muchas veces que dicen, ay, no, está bien gorda, qué asco. Y entonces sí, digo, claro, o sea, sí, claro. ¿cómo, no?
4: Sí. sí. Y yo, bueno, yo he escuchado, yo sí he escuchado comentarios a veces de que... Ay, amiga, es que tu novio está como un poco gordito, pero está lindo, tiene cara linda, uh -huh. y con las mujeres gordas no es así, es como de, ay, no. no, está gorda, está fea, o sea, ni por la cara las quieren como rescatar, y es como, Dios, o sea, cómo hay tanta, cómo, cómo hay tanta como, pues sí, gordofobia, y más hacia el que mujeres?
3: descartan todo lo demás, ¿No? O sea, por ejemplo, sí. las mujeres decimos, ay, bueno, sí, pero se viste bien padre, o no sé, ¿No? O es Tiene cabello onda, bonito. Es una onda,
4: es, es, Tiene lo que otros hombres no tienen, y ellos no, o sea, es como, ay, no. Como, es súper divertido. También, y también el volvemos a, a lo mismo, el qué dirán, qué van a decir de mi novia gorda, ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh.
0: Oigan, también un tema que se me vino a la mente, bueno, no, la verdad no se me vino a la mente, lo tengo aquí anotado y lo y lo y dije, es momento de sacarlo en, en este instante. ¿Han escuchado hablar de este concepto del body positive? Eh, de todo esto de que hemos visto en, o sea, básicamente es como el ama tu cuerpo, cuídalo, y todas estas cosas que vemos en redes sociales, nuevamente, ¿no? Redes sociales en el que se hace una, ¿cómo? A, a, aquí en este tema viene muchísimo el amor propio, pero también me gustaría hablar de esto, en esta romantización de tantísimo amor hacia el cuerpo, ámalo, cuídalo, acéptalo, quiérelo. Entonces, esto es muy común, inclusive en redes como que como TikTok, como Instagram, que es una red también que está ahí potente, el, el body positive, y ámalo, cuídalo, quiérelo, acéptalo, y haz ejercicio, y come saludable, y entonces haz yoga, y vete así, no sé qué, no sé cuánto. Y me parece algo muy interesante ahorita comentarlo, inclusive debatirlo, porque... Porque aquí decían mucho de que hay dos vertientes. La primera, el como ama tu cuerpo tal cual es. Y la segunda, este, oye, quiérelo, no, no lo modifiques, porque así es tu cuerpo. Entonces, si tú lo modificas, lo quieres cambiar y no lo estás aceptando. Y están estas personas que dicen, pero yo quiero hacer ejercicio, pero me quiero cuidar, pero quiero comer saludable. Y luego está esta otra que dice, como entonces no quieres tu cuerpo, no lo aceptas. Y hay como esta confrontación de, me estoy conformando con este cuerpo... ¿O lo estoy cambiando porque no me amo? ¿O qué pasa? ¿Ustedes qué opinan de esto? Que me parece que también es algo importante, porque igual hasta uno mismo, pues hace ejercicio, ¿no? Porque le gusta verse bien, porque le gusta la mejor y verse fuerte, o no, o quiere tener unas piernotas, o unas pompotas, o una lo que sea. Pero entonces también yo estoy cayendo en la parte de que no estoy aceptando mi cuerpo. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Yo, yo creo que, que
4: es un tema muy fuerte. fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte, y pero nada más como para agregar, volvemos a lo mismo, redes sociales, mandando todo a los extremos, y es que ahora no te amas, siéntete culpable porque no te amas, y porque quieres cambiar tu cuerpo, y es otra vez, señálate, porque no te estás amando lo suficiente, y es como, ya por favor, ya, ya, detengan, o sea, es demasiado, ahora es, me tengo que sentir culpable, que es lo que yo les decía al principio, ahora me siento culpable porque no me amo lo suficiente. Y pero de body positive, es que tengo que amar hasta mis lonjitas y esto que no exacto
0: ahora
4: O es, siéntete culpable, entonces es como, no, ya, es demasiado.
2: Yo siento que ahorita que tocan ese tema, perdón por haberme ido como tres días, pero es que tuve algunos <risa> problemas técnicos. Este, pero aquí ya, ya regresé. Las estuve escuchando de todas formas. Este, ahorita que hablan sobre eso, pues sí, como dice Aime, es como que... Están así, ¿no? una contra otra uno contra otro, uno contra otro, otro. Siéntate positivo, pero Pero entonces no me amo Pero entonces, ¿por qué no te aceptas? Pero si te estás aceptando, ¿por qué estás haciendo esto por ti? Pero es como de, ok, bueno, sí. ¿sabes qué? Sí. Déjame ser Déjame ser lo que yo crea, lo que no piense Que no les interesa O sea, es Siento que también esa es una situación En la querer como Comprobar, o sea, probar todo ¿No? De, es que estoy haciendo esto porque Pues porque sí me quiero pero, pues, también estoy haciendo esto porque también, o sea, me acepto como soy. Es como de, porque tenemos ese afán de querer, como, demostrarle a los demás que estás haciendo algo por ti o no estás haciendo nada. O es como de, bueno, ya a ustedes, ¿qué les importa? O sea, a fin <risa> de cuentas, es como que, bueno, ¿y a ti?
0: ¿Y a ti qué? ¿Qué te importa?
2: <risa> no, así como, pues, como, ok, creo que preocúpate por tus cosas. Si te está afectando lo que estoy haciendo, pues mejor ponte a checar ahí adentro de tu cabeza porque seguro no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, siento que es también como de, de dejar de lado como el que dirán y hacer más lo que a ti sientas que o que te hace sentir bien o que, no sé, creo que es lo principal, ¿no? Que te haga sentir bien contigo misma y ya, o sea, ya lo que sé, mientras no estés dañando a los demás, claramente, ni estés afectando a terceras personas ni nada de eso, pero mientras tú te sientas feliz, pues, ya con eso, ya con eso ganaste. Entonces, sí. creo que es lo principal. Bueno, al menos para mí es como lo principal de, si me pongo esto, si digo esto, si hago lo que, haga lo que sea, si me hace feliz, pues, ya, o sea, tu comentario, si es negativo, claramente, ¿no? Igual, y a veces cuando es positivo, es como que, ah, bueno, te motiva, ¿no? Es como de, ah, ok, pues, alguien está notando que estoy haciendo mis cosas bien, pero tampoco es como que vaya a influir tanto, ¿sabes? Es como de, ah, gracias, gracias por seguir eh, alentando mi pensamiento, pero pues tampoco quiero que afecte como tal, ¿no? Porque sería como contradecir todo lo que acabo de decir, pero, pero pues sí siento que cuando están las personas correctas cerca de ti, eh, creo que ni siquiera es como que te estén checando, ¿no? Como de, ¿y tú ¿y por qué hiciste esto? Ay, ya vi que traes esto, ya vi que te hiciste esto, es como de... Así es, esta, así es mi vida, locochona. <risa> sí.
1: Y es que eso también es moverse al ritmo del poder, porque o sea, qué bueno que ahorita ya estamos en una época en la que se está dando oportunidad para hablar más sobre cuestiones psicoespirituales. Qué bueno que hay muchas herramientas y que gracias a los medios de comunicación pues, eh, ha llegado a más gente. Pero también ha llegado un punto a romantizar justo lo que decías, Vane, de, de solamente creer que hay una sola forma de ser espiritual o una sola forma de trabajar nuestra salud mental, ¿no? Una sola forma de, de ser zen. Cuando pues en realidad, ¿no? O sea, el mismo sistema nos está poniendo como cierta forma y ciertas limitantes para hacer y desarrollar pues este proceso. Y creo que ahí caemos en lo mismo de volver a movernos al ritmo del poder cuando, insisto, hay que movernos a nuestro ritmo, a nuestro propio ritmo, tiene que ser con callar todo, poner todos los límites a las demás personas, o sea, como a todo lo demás, y decir, este es mi límite, ¿no? Esta es mi identidad, aquí la construyo, lo que decían, este, como sujetas pactantes, ¿no? Aquí construyo mi identidad, construyo mis límites, De aquí no pases, o esto si sí accedo, ¿no? Este es mi propio juicio, este es mi propio valor, y los voy a defender, y voy a pactar con otras mujeres, para que no impacte a más mujeres, ¿no? Yo voy a pactar entre nosotras para construir qué y cómo queremos construir la, la realidad que nosotras queremos, y no la que los sistemas de presión nos están diciendo que quieren, que quieren para nosotras. Entonces, pues claro, o sea, al final, eh, si nosotras mismas no comenzamos a pactar entre nosotras, comenzar a reconocernos como sujetas pactantes y pactar con otras, vamos a dejar que las demás personas, en este caso los varones y los sistemas, pues sigan pensando y construyendo la vida por nosotras, entonces pues, pues callemos todo eso y pues más bien comencemos a, entre nosotras a reflexionar y pensar qué y cómo lo queremos.
3: Sí, totalmente de acuerdo, yo la verdad pienso que a veces es súper difícil comenzar a hacer esto, como a ser más autónomo en tus decisiones y en tus pensamientos, por lo que yo, la verdad, siempre, 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 siempre recomiendo es como que empezar con una terapia, empezar a tomar terapia. Porque, la verdad, solamente así... Bueno, no solamente así, sino es una manera de ir construyendo poco a poco tu amor propio. Y ya cuando construyas un amor propio más fuerte, la verdad es que te va y te va a ven, te, te va y viene todo lo que te digan. Que si, que si haces esto bien, que si haces esto mal, que el body positive... O sea, todo eso ya, la verdad, cuando tienes ya bien este tu amor propio un poco más fuerte, la verdad es que ya todo eso ya no te afecta
0: Oye Vanet, ¿y cómo, cómo duele? O sea, ¿cómo duele poner límites y cómo duele empezar a, a, a marcar este espacio de yo decido es como dicen, ¿no? Es mi cuerpo, yo veo hacia dónde, cómo duele mucho y a veces a esto me refería con el amor propio y con toda esta romantización porque no es que un día me desperté y dije, voy a mandar a la fregada a todos los que opinan de mi cuerpo, porque inclusive a veces esos pueden ser nuestro, nuestros propios papás, hermanos, tíos, abuelos, amigos. ¿Y cómo llega a ser tan complicado marcarle un límite? No sé, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelitos, a tus tíos, a tus amigas. Porque a veces no les pasa como que, bueno, luego yo he escuchado que te tiembla la voz de no, de mi cuerpo no digas nada porque me hace sentir mal esa 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 palabra ese sácalo duele muchísimo y es un proceso poco a poco que se tiene que trabajar hay muchas mujeres que a lo mejor y sí un día despertaron y dijeron ya basta y está bien, y está perfecto, y es válido. Pero hay otros que les cuesta muchísimo más trabajo llevar a cabo todo ese proceso de decir, ya no, ya no voy a permitir que estén hablando de esto, ya no voy a permitir que me afecte tal cosa, porque todo esto es un procedimiento. Y hay veces en que se tardan meses, años, en tratar de ir construyendo cada creencia y cada opinión hacia nosotras. Entonces, voy a, a esta pregunta que me gustaría que, que, que contestaran con sinceridad. ¿Cómo se sienten con ustedes mismas? ¿Están a gusto con ustedes mismas, con las personas que son, con las mujeres que son, con el cuerpo que tienen? Y me gustaría contestar esto justo también situándolo a las cirugías estéticas, que yo creo que también es un tema eh, que, que es válido y propio a abordarlo en este momento. Antes yo decía, si hay una cosa que yo me quisiera operar, sería la nariz. Yo creo que típico, ¿no? Casi todas hemos dicho como me quiero operar la nariz o me quiero poner un poco más de... No sé, de boobies o algo así, ¿no? Pero yo decía eso: si hay algo que yo me quiero operar, es la nariz, porque no me gusta, porque esto, no sé qué, no sé cuánto. Ha sido como que un proceso igual, grande en, en, en es tu nariz, está bonita tal cual es, amala, que la, acéptala. Y hoy en día digo, no, no me la quiero operar, no porque, eh, simplemente digo, no, ya no porque realmente me va al espejo, me gusta como soy, me gusta cómo me estoy mirando pero para llegar a ese punto creo que es algo bastante crucial. Hoy en día no me quiero operar absolutamente nada, me gusta el cuerpo que tengo tal cual soy, pero claro que hubo momentos en el cual yo decía, híjole, el tema de las estrías, ¿cómo? De verdad que cómo me afectaba bastante esta, este punto, desde decir, híjole, ¿qué va a pasar cuando yo me ponga algún traje de baño y, y me tome alguna foto? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo, ¿Cómo se van a ver? Porque eso no es lo normal en un cuerpo. ¿No? Y todo esto se ha ido procesando. Y la verdad es que también voy a decir una cosa muy sincera. Eh, parte también del peso es también un privilegio muy grande. Siempre he sido una persona delgada. Y también estoy consciente que ser una persona delgada es un privilegio muy grande. Nunca he tenido algún problema con el peso de que no me guste, que la lonjita, que aquello y esto, pero sí con las estrías. Entonces ha sido un proceso también el estar poco a poquito y aceptando. Entonces... Yo les pregunto a ustedes cómo se siente con ustedes mismas, les gusta su cuerpo, les gusta el cabello, o si hubo algún momento en que no les gustaba algo y también cómo fue que ustedes lo fueron aceptando.
2: Creo que opino lo mismo, siempre es un proceso muy, pues, muy fuerte. O sea, hay que tener como el valor de realmente decir, ¿sabes qué? O sea, pues, esta eres tú, ¿por qué vas a querer cambiar lo que tú eres, la esencia? este físico o todo eso que te hace tú mismo, creo que sí es bien complicado entenderlo y igual me pasaba lo mismo así como es que yo no soy como las personas que te ponen, ay que las modelos que te ponen esto y es como y, y como que ¿para qué? ¿no? o sea, ¿cuál sería el punto? ¿para gustarle a alguien? ¿para que me acepten? ¿para que tener el complemento? el, sí, el complemento o el cumplido más bien, o, o, o cuál cuál sería el punto de hacerlo, ¿no? Sé que no sería, o sea, sería cambiarme a mí misma por tratar de tener la aceptación de alguna manera, que digan, ah, mira, sí, ella es así. Entonces, ahora, ahora que ya he tenido como igual el mismo proceso como de... Esta eres tú y, y así, o sea, no es como que digas, bueno, pues ya confórmate, pero es como realmente entender que no te hace falta nada, o sea, tengo salud, eh, me siento feliz, tengo todas estas cosas que hacen que el físico sea como, eh, pues, pues está, ¿no? Pero pues creo que mi esencia, mi, mi pensar, mi, mi forma de ser, es como que algo, un peso más fuerte en lo que... Me hace, me hace poner ya eso de lado, ¿no? Como en segundo plano, como de no es tan importante como te lo han hecho querer entender, porque pues es solamente lo que tú ves, ¿no? Se puede que seas así, no manches, la persona más hermosa, pero güey, qué nefasta, o este, no sé, no, es como que no, no sé, es mi punto de pensar, tal vez también está mal criticar como de, ay, pues estás, eres bien molesto güey, no tienes educación, o este, eres muy grosera, o todas esas cosas que se aceptan, no sé, Ay, no sé sí, si sí se acepten, <risa> pero sí es como que muy difícil, hay muchas cosas en las que, pues, chocas, ¿no? Porque es como, es esto, pero también es esto, pero es, es como que bien complicado de poderlo entrelazar, a mi punto de vista.
3: Bueno. ya <risa> Ah. Pues yo la verdad me siento ahorita genial Me siento súper, pero no ha sido nada fácil O sea, estoy como que entre también A veces tengo mis altas En las que me siento la mujer más guapa del mundo Pero hay veces que tengo como que mis bajas En las que igual me entra como esta crisis Que tú mencionabas al principio En la que sientes como presión social Sobre eh, qué estás haciendo, qué vas a hacer y eso y empiezas como a afectarte también a ti misma, ¿no? Así como de, ay, mírame cómo estoy, mira cómo está mi cabello, mira, ya engordé, cosas así. Pero, pues sí, o sea, de lo que cabe, pues como dicen, es un proceso eh, doloroso también, porque pues, pues muchas, te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor y muchas inseguridades que te estaban afectando, pero pues es bien padre, es bien padre poder irlas superando poco a poco. Y pues, ya hasta que llegas, pues yo creo que nunca llegas como a, a, a estar siempre, siempre plena, ¿no? O sea, siempre vas a tener como algo que subirte superando a ti misma. Pero pues, y bueno, yo en mi caso, pues ahí vamos.
1: Sino sí, que
2: chiste vivir, ¿no? O sea, ir como teniendo las experiencias y todas esas cosas que dices, ay, me siento vivo, aunque me esté yendo mal o me esté yendo bien o como sea, pero pues sí, concuerdo con que está chido tener todas esas experiencias de que o oh, ¡Ay, qué chido! ¡Ay, oh, qué triste! O, todo, o sea, ese, ese sentir de que ay, estoy vivo, o estoy sintiendo feo, estoy sintiendo por lo menos, ¿no? Yo creo que ella es algo importante.
0: Zule,
4: Dale, Zule, dale. Yo de repente hablo mucho y no me callo. <risa> es que esta dónde?
1: pregunta me causa como, no sé, no, me, mueve, me mueve todo porque... Creo que siguen siendo preguntas este, como eh, un poco ligadas a estos estereotipos, ¿no? Porque ¿por qué constantemente nos tenemos que estar preguntando a nosotras cómo nos sentimos? no? Porque estas preguntas no se las hacen los varones, porque pues a ellos no les importa. Y al final nosotras seguimos preguntándonos esto porque sigue importándonos y sigue, seguimos midiéndonos a partir de los estereotipos. Aunque nosotros queramos decir eh, ya, o sea, ya no, o sea, ya, ya estamos superando estos estereotipos, nos seguimos preguntando esto. Entonces es una pregunta para mí como que me mueve todo, porque al final me doy cuenta que seguimos moviéndonos al ritmo del poder, ¿no? Y no no es algo que esté mal, o sea, la verdad es algo es un proceso que tenemos que ir aprendiendo y desaprendiendo, o sea, aprendiendo a reconocer y desaprendiendo para sacarlo de nuestra vida y empezar a movernos a nuestro propio ritmo, pues eh, conlleva todo un proceso, como yo lo han dicho, ¿no?, de procesos terapéuticos, de, de organización entre nosotras, pero creo que una clave que podemos encontrar acá es dejar de preguntarnos eso, ¿cómo nos sentimos con nuestro cuerpo?, ¿cómo estamos?, o sea, comencemos más bien a pactar, a pactar entre nosotras cómo, cómo queremos eh, construir el mundo, ¿no?, eh, Desde dónde y hacia dónde?,
0: Ahora sí, me no, no te salvas, ¿eh?
4: <risa> no, 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 no. Yo, yo hablo de que no tengo tema. Ay, me dejas pensando mucho, Zule, la verdad me dejas pensando mucho porque desde mi punto de vista creo que sí es importante preguntarnos el cómo nos sentimos y, y creo que igual y depende mucho el sentido que le des. O sea, personalmente me pregunto cómo te sientes, porque creo que también desde mi punto de vista lo he aprendido con el tiempo, es cómo te sientes también hablando desde la salud. Yo viví mucho tiempo con cuánto pesas, y cada semana pésate, y cuánto mides. Oye, y ahora te ves más cachetona, yo era menos. Y, y hace una semana me enfermé, me pesaron, y la verdad es que ya para mí no, no generó nada. Claramente fue un, un avance que yo logré y dije, ay, ay qué bueno, porque yo, yo vivía estresada no con, con el peso, y es que soy chaparrita, y, y pesas mucho más de lo que mides, y etcétera, ¿no? Yo ya empecé a verme al espejo y decir, ¿cómo...? Cómo me, cómo me siento conmigo misma, me gusta cómo me veo, me siento sexy, me gusta, me gusta lo, 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 lo fuerte que me veo, lo, etcétera, y, y a, a mí por lo menos creo que es más como algo también espiritual, porque al final de cuentas yo practico también pole dance y me gusta mucho jugar tocho, entonces para mí tiene que ver mucho también que es mi herramienta, es, mi, es, mi, es lo que yo ocupo para lograr subirme al tubo y hacer cosas, lo que ocupo para poder correr y atrapar el balón. Creo que ya le cambié el sentido como de cómo me veo, cómo me siento, como de que cómo me ven las personas, pues no. Ya me veo como un, cómo me siento conmigo misma, me gustan esas piernas porque son las piernas que me hacen correr, me gustan esos brazos y esos hombros mamados de, de que, que me han criticado mucho porque soy mujer y estoy, no sé qué, me gustan porque ahora me gustan y los abrazo mucho porque digo, esos brazos son los que me hacen treparme y <risa> subir y hacer mis mil cosas, ¿no? Puedo decir, ahora contestando a la pregunta, ¿cómo me siento con mi cuerpo ahorita? Híjole, me siento muy bien y creo que como todo, y como lo dije en un inicio, eh, el progreso no es lineal y creo que es una, una montaña rusa otra vez, ¿no? Eh, uh -huh. Hace tiempo duré como un año y medio, podría decirlo, seguido, con extensiones de pestañas. Yo fui feliz, fui la más, o sea, yo estaba encantada porque me levantaba y ya no me arreglaba. Yo decía, ay, no, sí, yo súper natural y me amo y me encanto. Me las quité y me dio una como depresión de que dije, es que ya no soy bonita y es que ya no tengo pestañas, y es que otra vez, y me dio mucho coraje porque yo antes de las extensiones, yo ya me sentía bonita y me sentía bien sin una bota de maquillaje, y, y sentí como que retrocedí, otra vez el body positive, ¿no? Gritándome de, ¿cómo que retrocediste? ¿Sabes? Y, y así de que, ¿cómo, cómo es posible? Y yo, no, otra vez, no puede ser posible, y sentirme mal y culpable, ¿no? Entonces estoy como en ese lapso en el que digo, ok, está bien, que hayas usado extensiones y te haya gustado mucho cómo te veías y cómo te sentías con ellas. Y es válido que ahorita ya no te sientas tan bien, pero es otra vez, ok, ni modo. Hay una chica en Instagram que sigo, que es como de gimnasio, bueno, hace mucho ejercicio en el gym, y ella dice que cuando tú retomas, después de dejarlo mucho tiempo, no es empezar de cero, es retomar desde donde te quedaste. Y creo que es 100% lo mismo, o sea, yo no soy la me de hace 5 años que no se amaba sin maquillaje, más bien, soy la M que como que ya no me encanta de nuevo, pero es volverlo a trabajar y volver a estar con la cara lavada y decir, soy bonita. O sea, la verdad es que soy bonita. Y recordármelo y recordármelo y volverlo a trabajar. Entonces, creo que es más o menos como, como yo lo veo, como lo trato de manejar y cómo me siento yo ahorita, la verdad. Oye, ¿Sí me sí me encanta que es la clave también, Aimee, Justo en lo que comentas, perdón, Vane, eh,
1: este, no, no, no. El, el preguntarnos cómo nos sentimos. Para darle un sentido a nuestra vida, ahí está la clave de construir nuestra identidad. Pero preguntarnos cómo nos sentimos en referencia a los estereotipos, ahí está el movimiento al ritmo del poder. Y tú, aquí sí. el claro ejemplo de, de, de cómo debemos preguntarnos ¿no? este, de cómo nos sentimos para, para construir nuestra propia identidad y para comenzar a construir este ser sujetas pactantes.
4: Exacto, sí. Sí, como que me hizo ruido la pregunta porque dije, es que yo sí me pregunto. Pero creo que sí tiene muchísimo que ver el sentido con el que lo haces, cien por uh -huh. sí. ¿Sabes
0: que también? Creo que igual esto es catártico. Esto es catarsis al final de cuentas a lo mejor y puede ser que las preguntas estén encaminadas hacia un, justo no, hacia un estereotipo, pero a veces... ¿Cuántas veces hablamos de esto? O sea, ¿cuántas veces a lo mejor nos sentamos con nuestra familia a hablar del cómo me hace sentir esto? Y, y lamentablemente luego no pasa. Es como cada quien está en su onda, cada quien está en su rutina y, y no, no tienes esa ese espacio para decir, ok, esto es un problema y me gustaría hablar del problema, me gustaría hacer catarsis catarsis, perdón y expresarme. Y justo esto es lo que estamos haciendo a la mejor justo están encaminadas hacia algo que se quiere erradicar, pero es catártico decir, yo me siento presionada, mal, estresada, cansada, y esto también es parte de la expresión, y qué bonito que lo estemos haciendo ahorita. Y sabes que aime, me, me gustó mucho esto que dijiste, igual, yo me siento identificada con todo esto, porque yo también practico pole y algo que me, que me, que me gusta mucho de esto, lo quiero compartir, ¿Ves las, las vestimentas, es un deporte que no me vas a dejar mentir, está súper satanizado. Luego luego escuchamos. Paul, Dance. Sí, sí,
4: sí, Paul claro. Dance,
0: ¿qué, qué, qué escucho? O sea, ¿qué nos imaginamos? Paul Claro. Bailas, teiboleras. Bailas,
1: teiboleras.
0: Bailas, ¿teiboleras? bailas en el tubo. No. Sí,
4: sí, sí. Bailas en el tubo. No, no, no. Yo me trepo, hago figuras y es como gimnasia. O sea, ¿Exacto? como que sí, es como, a ver, entiendo que hay muchos estereotipos, pero creo que también nosotras como pollers tenemos esa responsabilidad entre comillas, que hasta eso no tenemos la responsabilidad de educar absolutamente a nadie, pero digo, también uno dice, no hay problema, te explico, ya tú decidirás qué harás con la información que te estoy dando, ¿no? Claro. Pero, sí,
0: Sí, es que en ese momento y sí ha pasado como de que entonces bailas y ocupas tacones de este tamaño. No, o sea, bueno, yo estoy descalza. Hay personas que sí, hay personas que no. Yo estoy descalza. Te lo juro que no he hecho una coreografía. Yo hago figuras y, y justo digo base como de gimnasia. Pero a lo que quiero llegar es también en la vestimenta. Me pasaba mucho esto. Me voy a salir un poquito de contexto, pero también para que las demás conozcan esto. Hay vestimentas en las cuales muchas mujeres deciden llevar un short y una blusa así, ¿no? Y hay mujeres que deciden llevar top y un short, o a veces como tipo calzón, ¿por qué? Porque obviamente necesitas tener descubierto, pues, todo el cuerpo, ¿no? Y al principio no saben cómo, y yo decía como, ay, no, yo no, yo no quiero mostrar mi abdomen, ¿eh? yo no quiero mostrar tanto mis piernas porque como, qué valor, ¿no? Yo decía, ahorita entiendo. Que, que tienen un chorro sí, de autoestima, o sea, <ríe> sí, claro. Yo decía, sí, entiendo, sí. y digo, wow yo ya, ya ocupo eh, top y digo, y esto también va desde que el ojo tiene que ver lo que es normal, haz que tu ojo vea lo normal, haz que tu ojo vea tantos cuerpos, haz que tu ojo vea tantas pieles haz que tu ojo vea tipos de cabello o sea, haz que tu ojo vea lo normal yo veía a mis compañeras y decía no inventes, o sea, qué, qué, qué padre y ya, ahorita hoy en día yo ocupo top ocupo short y digo, pues sí estoy así, así hago mis figuras sin vergüenza alguna, pero ve cómo están los deportes está la sexualización y están los estereotipos y tan es claro como en el pole dance. Eso es sí. lo que quería decir, porque me distingue mucho.
4: Contexto para todas y trato de darlo siempre porque creo que yo también me considero como una persona feminista y, y que, mmm, tanto como feminista dentro de la comunidad LGBT y que intenta romper como todo este tipo de estereotipos, me gusta mucho educar, porque a mí sí me gusta sentarme ni decirte, Ok, eh, no mm, no, no soy tebolera, eh, yo no bailo con tacones, pero existe el pole exotic, existe la Exacto. rama de pole exotic en donde sí, sí bailas con tacones gigantes, de la forma más sensual y sexy que quieras, pero eso no significa que sea tebolera, entonces a mí sí me gusta como acercar y explicarlo porque digo, bueno... O sea, tu comentario viene desde, desde la ignorancia y no hay ningún problema si es que te acercas y me escuchas y dices, ok, ok, ya te entendí, ¿no? No siempre la mujer que practica el pol está y bolera, o no siempre todas ocupan tacones y siempre bailan, ¿no? Y digo, también como contexto, en pol se ocupa poca ropa porque nosotras ocupamos agarres. ¿A qué me refiero con agarres? El tubo, eh, pues es de cierto material, y tú te tienes que agarrar, pues, de tu piel. O sea, no tenemos de otra. Entonces, muchas veces a mí me pasaba, como dice Vane, uno en, y a todo, yo creo que a la mayoría de las pollers nos pasa. Entran como de que hay con la playerita, pero tapadita, ¿no? Y el shortcito, ¿no? No, que sí, hija. Conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que necesitas el agarre de acá y necesitas el abdomen de este lado. Y luego necesitas acá el agarre de, de abajo de la, del, del pecho. Y necesitas agarre luego de la pompi. Entonces, tú te vas dando cuenta con el tiempo también que de verdad no es... Esa vestimenta nada más porque, ay, queremos enseñar. No, porque lo necesitamos para el deporte. Así como los nadadores necesitan un cierto eh, tipo de traje, así como las de voleibol necesitan un short y una licra, etcétera, etcétera, en pole es lo mismo. Y creo que también es una evolución porque creo que también afecta mucho el ambiente en el que te encuentres. Y ahorita estamos hablando de Paul y creo que afecta, o sea, creo que a todos nos pasa en cualquier en cualquier ámbito. A mí me pasaba que yo también decía, ay, no, qué penita, ay, no, qué penita, ¿no? No me voy, no. Y es que yo no tengo pompi y me voy a ver bien ridícula poniéndome un calzón. El día que decidí ponerme un calzón porque dije, ay, sí me gusta cómo se me ve en mi casa. Voy a ir y a ver qué tal. Llego y todas no, ay, me, qué perra, no sé qué. Y todo el mundo echándome porras, no sé qué. Yo decía como... También el ambiente en el que te rodeas hace la diferencia total. A mí eso me hizo sentir cómoda y el que la maestra no me juzgara porque traigo un calzón y es que tengo que abrir las piernas y es que se me ve la ingle y es que no sé qué. El no sentirme juzgada hizo que yo pudiera seguir ocupando ese tipo de ropa. No significa que todos los días la use cada vez que voy a clase, pero me hace sentir cómoda al usarlo porque estoy en un ambiente en el que puedo y que además me funciona para el deporte en el que practico. Entonces... Ahí lo podemos extender a que si tú vas con tus amigas a una pijamada y te quieres dormir en una playera con calzones y todas estamos cómodas, nadie te va a decir nada de tus estrías, de que no tienes pompi, de que se te ve acá, de que traigo playera sin mangas y se me mueva aquel gordito. Creo que hace mucho la diferencia el cómo te sientas tú con lo que usas y el cómo te sientes también en ese lugar.
0: Este hashtag bendito Paul Dance que nos dio libertad y nos salvó. La verdad, sí. O sea, completamente, es muy,
4: completamente. Muy Aparte, padre. Yo, digo, ya como agregar nada más
0: Ay, ¿me les va a contar la historia de? No, les va a
4: contar la historia de cómo, no es cierto, no, pero sé pues, es que también me cuesta mucho trabajo el tema del pole exótico, el pole exótico sí es como de que métete al tubo y hace esto, y no sé qué, y agárrate acá, y lo hacen padrísimo, lo hacen padrísimo, a mí me cuesta mucho trabajo porque me siento culpable de ser sexy y sensual, porque voy a sentir que me van a sexualizar, porque siento que me van a señalar y decir, es que ella está haciendo que la cosen porque se está, entonces, es todo un tema, pues es todo un tema en el que estamos y que no de debería de ser así. O sea, al día de hoy llevo casi tres años en Pol, en el cual me cuesta mucho trabajo desempeñarme o acercarme al Pol justamente por el que van a decir, o el cómo me siento yo porque me siento mal, me siento sucia y culpable, y cuando digo, no debería ser así, pero aquí está, aquí está en mi mente, y creo que es cuestión de seguirlo trabajando, ¿no? Pero... Eso me da mucho
2: coraje, puedes, es como de, de. Ay, no, me da mucho coraje, es como de, es de. Déjame sentir lo que estoy sintiendo, si quiero hacer, si me quiero mover, si quiero bailar, si me ¿Sí? quiero hacer así. Déjame ser, creo que eso es sí, lo principal, sí, sí. ¿no? Dejarte ser, de, sí, déjame sentirme claro. sensual conmigo, déjame y. Y si te molesta, pues volteate. Ah, dale volteate. skip, dale skip, ajá, dale ¿Qué? skip en
4: redes ¿Te, molesta no? sí, te, ¿Te molesta mi brillo?
0: cámara Te molesta mi brillo. Ponte lente.
4: Eso me da mucho coraje, de verdad, es como de, o
2: sea, no te dejan hacer unas cosas porque ya te empiezan a juzgar y, y te empiezan a decir y es como de, ay, pues bueno, pues ya no voy a hacer nada, y, y, y
4: está feo, está muy feo, a mí pues feo. me da mucho
2: coraje no, Y no el coraje cuando,
4: cuando ya lo tienes aquí, o sea, de que muy internalizado, muy en el inconsciente y tú sabes que no tiene nada de malo y que dices, es que no puedo no puedo usar ese escote, no puedo usar esa minifalda, me siento incómoda, pero ¿por qué si te ves divina, en no estás haciendo nada malo? Me cuesta mucho trabajo, ¿saben? Como que creo que es algo que tenemos que ir trabajando, pero Sí,
1: difícil. creo que, por ejemplo, con este ejemplo que, que dan del, del poll, eh, me parece importante eh, pues retomar cómo es que los estereotipos no solamente impactan a nivel social, sino también impactan a nivel psique, ¿no? Y atraviesan todo nuestro ser Sí, y creo que desde ahí también, pues hay que trabajar los estereotipos, ¿no? O sea, no solamente decir, ay, sí, socialmente hay que quitarlos, sino también ver cómo nos han impactado en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra toma de decisiones y todo, porque al final eso es lo que nos va quitando un poco el reconocimiento de nuestra propia identidad.
4: Sí, completamente.
0: Y, y, que, y que volvamos a lo mismo, duele, es un proceso y erradicar cambiar ese chipcito así como porque a veces no, no les pasa que luego es como como dice como ay ya tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y luego viene esta ola de pensamientos que dices híjole no pero es que como que ay, como que yo sí quisiera un poquito más de aquí o un poquito más acá y si no pero y si viene todas estas cosas estos pensamientos en los cuales se están bombardeando pero digan chicas eh, me gustaría hacer esta última pregunta porque creo que nosotros nos podemos extender si queremos cuatro horas hablando de cada uno de los temas. Bien. Ya sabemos todas estas implicaciones de estereotipos. Ya sabemos que hay un, un sinfín de publicidad, medios de comunicación, que la televisión, que la familia, que esto, que el otro, que los comentarios. Ya sabemos que hay un montón de cánones de belleza, que hay estereotipos que nos dañan. Ok, ¿qué podemos hacer? Me gustaría que cada una de nosotras dijéramos desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, dirían por ahí, desde nuestra experiencia, ¿qué haremos? O sea, ¿qué le recomendarían? Porque estoy segura que muchas mujeres están viendo esto, muchas adolescentes que también nos ven y que están en este proceso. ¿Qué le recomendarían a estas mujeres que están en este proceso? Aunque a lo mejor y nosotras nos falte todavía un proceso muy grande, creo que cada una de nosotras hemos ya ido aceptando, conforme la he sido escuchando, ciertos ideales que antes teníamos y ahora no. Entonces, ¿qué recomiendan hacer ante este tema tan complicado y tan difícil? Ya sé que muchas ya dijeron, pero me gustaría que lo dijeran un poquito más breve y conciso. ¿Qué hago si estoy inmersa en este mundo de estereotipos? ¿Por dónde empiezo? Adelante, chicas. Yo creo... Yo voy primero.
2: Dale, dale. Para que ustedes ya empiecen acá a meter más. Este, yo creo que... Primero que nada es no seguir contribuyendo a esas ideas o a esas cosas que sabemos que y hay cosas que a todas nos dañan, absolutamente a todas nos dañan. Entonces ser conscientes de no hacer lo que sabes que a ti también te podría dañar, creo que eso es tener un poco más de empatía nos no, O sea, tanto a las mujeres como a todos en este planeta, ¿no? Ser conscientes y ser empáticos de que todos sentimos, de que todos, todos tenemos de todo en nuestras vidas. Eh, otra, pues, creo que sí, informarte es algo también muy principal. Informarte siempre, estar como eh, llena de toda esa información, de que no... Mm, no te dejes llevar por los estereotipos, por lo que ves en todos lados. Eh, como decía, este, la compañera, ¿cómo te llamas? Perdóname. Este, ¿Cómo te llamas? Perdóname. ¿Qué? ¿Qué? Es que soy mala con los nombres. La que está aquí Rita. Suleina. Vale, ah, Suleina. soy ¿Sule? No, Sule. Ah, perdóname. Perdóname. Este, como decías, eh, tener como que bien marcado quién eres, tus ideales, este, empezar como a definirte como esta, esta es María, esta es Lisa, esto ella piensa, esta ella siente, y voy a defenderlo a toda costa, me gusta escuchar tus, tus maneras de pensar, ya veré yo si afectan o no afectan, o me hacen pensar, o me quedo en mi línea, pero creo que es este, muy importante siempre tener como bien rígidos tus límites, a qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú eres y que por nadie te haga cambiar, ¿no? Si, si es tu decisión, si es tu deseo, si es lo que dices, no sabes qué es, que creo que esto, esto y esto y esto, pues no, tal, tal vez sí, ¿no? O sea, abres un poco más tu mente tu pensamiento, tu idea y todas esas cosas pero solamente ahí, ¿no? No como querer, para querer encajar en alguna otra situación. Entonces yo creo que siempre apoyarse... Eh, es también algo muy principal estar para, pues, para todas nosotras, porque a veces solamente así se puede contar, ¿no? Unas con las otras, eh, y así es esto. Entonces, pues, ¿ustedes qué más tienen que decir, compañeritas?
4: Oigan, gustaría... ah, sí. No, dale, dale, dale.
0: No, es que va a dar un dato, pero creo que ese dato mejor lo guardo para el final. Adelante.
4: Eh, a mí me gustaría hablar específicamente de tres cosas, o sea, si a mí me dijeran, no sé, vas a hablar con tu aime de 10 años, yo le diría para empezar, va a empezar el mundo de las redes sociales, está el mundo de las redes sociales, si estás sintiendo que algún tipo de contenido te hace sentir incómoda contigo, con tu cuerpo, con... que te hace sentir juzgada y que de verdad te hace sentir incómoda porque no lo tienes, Deja de seguirlo, deja de consumir contenido que te hace daño, que te estás dando cuenta que te hace daño. Yo creo que el darle poder eh, hace que fomente como tus inseguridades, los estereotipos, etcétera. Sigue contenido que vaya de acuerdo contigo y con tus ideales. Eh, si vas al gimnasio y estás viendo que la morra nada más sube cosas como de cuerpo perfecto y no sé qué, y hay otra que te está enseñando cosas más de la realidad y que no es un cuerpo perfecto y te identificas más con su cuerpo, Síguela a ella y deja de seguir a la otra, no porque la otra sea mala, pero si a ti no te está haciendo bien, creo que no hay ningún problema, on follow, siguiente, dos, a la hora de querer cambiar o sentir que no te gusta algo de tu cuerpo, creo que es muy importante sentarte contigo misma y cuestionarte de verdad, si de, en serio, o sea, hablando muy honestamente y transparentemente, si es algo que no te gusta a ti, a ti, Aime, ay Aime, ay nada más, o es porque te hicieron sentir mal por un comentario, o porque los estereotipos dicen algo, no sé qué, o sea, pregúntate, o sea, yo creo que es parte de, ¿no? No, pues es que no me gusta, eh, no me gusta mi, no me gustan mis hombros, porque estoy muy tosca, y es que todos los hombres dicen que estoy muy tosca, y, y no sé es que, sienta cuestiónate, de verdad, ¿no te gustan tus hombros porque no te gustan, o porque te han dicho toda tu vida a los hombres que no eres femenina y no eres linda, ¿no? Entonces creo que también eso ayuda a saber si de verdad te gusta o algo o no en tu cuerpo. Y si te das cuenta que sí te, o sea, que sí lo quieres cambiar, está bien, es válido. Si sí es tu decisión, y es porque lo que tú quieres y porque a ti te haría sentir cómoda, porque a, hablas solamente de ti y no de los demás, está perfecto. Y como último, para complementar y cerrar, sería como sé ser flexible contigo misma. En qué sentido? Yo creo que también muchas veces nos, nos cerramos mucho con el. Es que tú hace un año dijiste que no debías de operarte y nunca en la vida te ibas a operar. Bueno, hace un año era otra persona. También entiende que uno va pasando a lo largo de la vida por muchas vidas, muchas etapas, son muchas muchas facetas, ¿no? Yo tengo muchas facetas. Y si hace tres años yo decía, es que en la vida iba a ocupar moños porque me gusta ser más masculina. Y cinco años después digo, amo los moños. No es como que te estés traicionando a ti o es porque estés diciendo algo en contra. Son facetas. Sé flexible contigo, así que entiende que si hace cinco años te querías operar la nariz y hoy no, está bien. O dentro de cinco años estás más grande y te das cuenta que si te la quieres operar, opératela. Saben, creo que muchas veces estamos con el que, ay, no es que hace un año dije que yo no iba a hacer esto y es que ahora, no, y es que yo dije que nunca. No, 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 sé flexible y es que creo que... A lo largo de los años vamos cambiando muchísimo y somos muchas personas, o sea, somos una persona diferente, diferente o sea, eh, dependiendo pues a nuestras etapas, vidas, personas con las que nos rodeamos, etcétera. Entonces, aprender a ser flexibles con nosotros, creo que también es parte de...
0: Vane, Zule, eh, quien guste?
3: Pues... Uh, que a mí me encantó lo que dijo Aime, creo que era lo que también iba a decir, entonces pues ya mejor eh, lo digo así como muy resolvido, pues, eh. yo les diría que pues que no tengan miedo de hacer y ser como quieran ser, porque eso nunca jamás en la vida les va a quitar un valor, el valor de persona, ¿no? Nunca les va a quitar valor, y pues que sí, exactamente, o sea, eh, sé flexible en que... Que si te quieres poner chichis, pues póntelas, pero hazlo porque tú quieres. Que si te quieres meter al gimnasio, pues hazlo, pero porque tú quieres. O sea, no lo hagas que porque quieres que un güey te vea o algo así. O sea, que todo sea porque tú quieras. Que sepas distinguir bien, que separes eso entre lo que tú quieres y lo que estás haciendo para querer agradar. Nada más. Corto y preciso, dices tú. Sí, es que yo creo que ya Ay,
0: aime, ¿Sí? no. robaste todo.
4: Ay, perdónenme.
3: No, pero estuvo perfecto. Yo, yo. súper.
4: Bueno, estamos Adelante. en el feminismo me parece perfecto.
1: Sí, exacto. Adelante, Sullivan. A mí me gustaría ir desde de, como de la de lo feminista a lo a la parte psicoterapeuta un poco como para también ir aterrizando, ¿no?, este, lo, pues la forma en la que podemos ir trabajando nuestro día a día. Entonces, como primer punto, pues retomar, ¿no?, que hay que, creo que la propuesta es constantemente estarnos moviendo a nuestro propio ritmo, pero ¿esto qué implica movernos a nuestro propio ritmo? Por pues reconocernos como sujetas pactantes, ¿no?, como sujetas que somos capaces de construir este, nuestra propia identidad a partir de lo que ya han dicho, ¿no? De ser flexibles, de, este, ser, eh, de tener valor, de hacer las cosas, etcétera, ¿no? O sea, construir nuestra identidad, construir nuestra capacidad también de, de, de tener nuestro propio juicio personal, construir la capacidad también de tener nuestros valores este, y defenderlos, ¿no? A... a, a, a porque son nuestros, y bueno, tener como esa, esa posibilidad también, pues, de pactar con otras mujeres, ¿no? De hablar con otras y decir, esto sí, esto no, y quiero esto para, para, y quiero esto para nosotras, y lo quiero de esta forma, ¿no? Y juntas, pues, vamos a construirlo. Entonces, creo que eso, ¿no? Como la parte feminista, ya en el día a día de cómo podemos ir trabajando eso, pues, tiene que ver con hacer una pausa, ¿no? Con hacer una pausa de de lo que vemos afuera para regresar a nosotras mismas, para regresar a lo que nosotras queremos y a, y a escucharnos, a sentirnos y da, y a darnos un tiempo para nosotras. Entonces creo que eh, la clave ya como desde lo más eh, como terapéutico, por así decirlo, pues sería en primer lugar reconocer nuestros malestares. ¿Cuáles son los malestares que tenemos? Que me duele el pecho, que me duele el estómago, que me duele los hombros, que me duele la cabeza, que me duele las piernas, que no puedo dormir, ¿no? Reconocer cada uno de esos malestares. Una vez que tenemos reconocidos los malestares, viene un segundo punto de identificar qué lo está detonando. ¿Me duele la cabeza? ¿Qué es lo que lo detona? Ah, pues es que me duele la cabeza cuando siento estrés del trabajo. Ah, es que me duele la panza cuando me dicen en la calle o cuando me dicen en mi casa, cuando me dice mi pareja, cuando me dice tal. Cuando tenemos bien identificado cuáles son esas eh, detonantes, ahora sí podemos identificar cómo está afectando nuestro día a día, que sería el tercer paso, ¿no? Una vez que afecte, que veamos cómo identifica nuestro día a día, ah, pues no tengo mis ocho horas de sueño, ah, pues este, no puedo comer tales cosas, ah, pues no puedo estar bien en el trabajo por tal, pues ahora sí vamos a ver el cuarto paso que tiene que ver con identificar qué es lo social que lo está potenciando. Y entonces ahí está la clave, ahí está la clave para poder ir reconstruyendo estos estereotipos y quitarnos los estereotipos de nuestra vida que nos afecten y poder construir nuestra identidad. Porque una vez identificando socialmente qué lo está detonando, vamos a encontrar esta relación biopsicosocial que nos está limitando eh, los estereotipos, ¿no? O sea, la, nuestra identidad y nuestro desarrollo personal a partir de los estereotipos. Y con eso cierro.
0: Oigan, pues, miren, a mí me gustaría decir tres datos. Creo que hubo un tema que me hubiera gustado profundizarlo un poquito más, pero ahorita, pues, por cuestiones de tiempo no se puede profundizar tanto como me hubiera gustado, que es el de las cirugías y todo el contexto que hay detrás de esto, y porque cada vez hay más. En México es el tercer lugar a nivel mundial en realización de cirugías estéticas después de Estados Unidos y Brasil. Y una de las cirugías estéticas más realizadas en México es la liposucción, seguida del aumento de senos en cuestión de implantes. Entonces, todo esto pues, tiene un, un motivo, tiene un porqué, porque también el factor de edad eh, está tan presente que cada vez hay más chicas de 13 a 15 años haciéndose sus primeras operaciones de liposucción o de senos. Todo esto seguido por una... Eh obviamente un permiso de los padres porque son menores de edad. Sin embargo, también me, me hubiera encantado hablar un poquito más de esto porque inclusive puede haber chicas que tengan algún tipo de operación y no es el punto de sentirse culpables porque tienen operaciones, porque se operaron la nariz o porque se operaron los glúteos. Al contrario, no, no va por ahí. Solamente algo que me llamó mucho la atención es también el profesionalismo que nosotros como profesionales de la salud mental tenemos en estos temas en el que justo los cirujanos también son parte de, más bien un buen cirujano, es una persona que también te aprende a poner límites y te dice, ¿sabes qué? Fíjate que ya llevas tantas cirugías, ya llevas algún proceso como medio raro en cuestión, o sea, ellos saben, entonces ellos detectan estos focos rojos y automáticamente los canalizan al departamento de psicología para ver qué es lo que está pasando con esa chica o con ese chico, ¿no? En este caso, pues, chicas. Entonces, me parece algo también muy importante, justo el factor de edad, lo de las cirugías, no es el plan de juzgar nada, simplemente como dice Lisa, como dice Vane, si lo quieres hacer, hazlo, como dice jaime si quieres hacerlo en un tiempo después porque te dio la gana y operarte la nariz, los senos, los glúteos, adelante, hazlo. Creo que también aquí viene siendo la parte porque tú quieres, pero no lo hagas pensando porque eso es lo que te va a dar felicidad o con eso te vas a sentir suficiente, porque creo que va a llegar en un momento que la plenitud nunca va a llegar, como dice este autor que se llama Abraham Maslow con las pirámides, las necesidades, en el que hasta arriba tenemos la autorrealización y cada vez, una vez que nos estemos autorrealizando, vamos a querer más y más y más, porque nunca va a ser suficiente y es parte también biológicamente hablando del ser humano. Entonces... Me hubiera encantado profundizar más de este tema y también ver el, el, conocer el factor edad, el por qué cada vez hay más niñas queriendo super, operar y modificar el cuerpo, creo que también es hablando desde una forma consciente o no consciente de lo que estamos haciendo con alguna modificación de nuestro cuerpo, pero bueno, ya será para otra ocasión, quizás para otra transmisión. A mí con lo que me gustaría cerrar, que creo que ustedes ya lo definieron perfectamente en cada una de sus palabras, es eh, enfocarte en quién eres y conocerte primero que nada, eh, abrazándote también a esa niña, es algo muy importante y se tiende o se deja de lado, porque creo que parte de ciertas inconformidades, inseguridades, eh, que nos llegamos a ver nosotras mismas, viene desde un origen, y a veces ese origen es desde la niña que fuimos, hay heridas que no las hemos sanado, que no hemos abrazado y que no hemos hecho las pasas. Entonces también estaría bonito echarnos un clavado eh, en, en esa infancia de qué fue lo que pasó, qué detonó. ¿Duele? Sí, duele muchísimo, porque a veces es abrir tantas cosas que por algo teníamos cerradas, pero desde ahí parten muchas cosas del concepto que tenemos hoy en, hoy, hoy en día. Entonces, abrácense, abrácense a esa niña. Hay un ejercicio tan bonito que es justo la meditación, en el cual te visualices, veas a esa niña, le digas palabras, recuérdate, ve una foto, dile esas cosas que te faltó escuchar y no saben qué tan terapéutico es eso, abrazar lo que fuimos, porque eso parte y da la guía a lo que somos hoy en día. Entonces, chicas, me dio muchísimo gusto tenerlas aquí, sé que es un tema y que fue un tema bastante fuerte para algunas el aprender sobre todo a reconocer, que esa es una parte también muy importante, y aceptar la realidad, y más feo, ...en el que sabemos que este tipo de publicidad... ...de estereotipos van a seguir existiendo... ...lamentablemente en redes sociales... ...en televisión, en revistas... ...van a seguir ahí... ...pero bueno, cambiando nuestra perspectiva... ...cambiando nuestra forma de pensar... ...creo que podemos cambiar mundos... ...empezando por el propio... ...entonces chicas, las abrazo muchísimo... ...a cada una de ustedes... ...gracias por estar aquí presentes... ...porque estamos haciendo justo... ...esa concientización de la realidad... ...en la que cada una de nosotras vivimos... Y me encanta porque yo también aprendí de cada una de ustedes. Aprendí de su realidad y espero que ustedes también hayan aprendido de la mía. Y sobre todo no juzgando y empatizando y escuchando con cada opinión. ¿Alguien quisiera cerrar con algo? ¿Alguna frase? ¿Algo que quisieran decir para despedirnos? O ya nos vamos, como ustedes digan. Igual nos han pedido hasta saludos, ¿eh? Esto no lo hemos hecho eh, eh, Alfonso y yo en las demás transmisiones, pero nos han dicho. Podemos mandar un saludo que a mi mamá, a mis primas, adelante, ¿eh? si quieren, lo pueden hacer.
4: A mí me gustaría agregar que hoy que estamos en el día de 8 de marzo, eh, grítalo, si tienes algo que decir, grítalo, no lo dudes, que no te dé miedo, dilo, grítalo, porque creo que nos han enseñado que eh, calladita nos somos más bonitas y no es cierto entonces hoy y siempre todos los días practícalo, grítalo y dilo y que no te den miedo a hablar creo que también es algo que, que, no, que, que nos hace falta a las mujeres decir y hablar y, y no quedarnos calladas hasta escuchar
2: todos los días, no importa en qué sea no importa qué piensen tú
4: hasta escuchar sí, sí, que te escuchen ¿Ya? Ya, se
0: nos, ya se nos fue, Bane, bueno, este, ni modo chicas, se nos fue, algo, Zule, algo que quisieras comentar aparte, algo extra?
1: Eh, pues igual me sumo a, a gritar <ríe> todos los días, ¿no? Nuestros derechos, me, me sumo también a, a, a lo que, a la bonita presentación de, del inicio, de que pues no hoy 8 de marzo no, no se festeja, ¿no? sino se lucha, entonces pues quedémonos con eso, con, con que sea una lucha, pero no una lucha para, para desgastarnos, ¿no? Sino una, una lucha para poder encontrar nuestra identidad que nos ha sido robada. Entonces, pues sí, no no hay que desgastarnos innecesariamente. <ríe> Más bien hay que, hay que luchar por encontrar eh, lo que nos llena, lo que nos completa, el amor y, y la, la relación con otras, con otras mujeres, ¿no? Que ahí también está la clave de, de escucharnos y de encontrar la respuesta a esta opresión, el escucharnos entre todas.
0: Sí. Gracias, Zule. Vane, ¿les estaba comentando alguna frase, algo, algo que quieras decir para cerrar, algún saludo, algo que quieras decir el día de hoy, 8 de marzo? Pues, uh, estaba buscando una frase,
3: y por eso como <risa> que creo que me salí, pero bueno, ya ni modo, se las diré en otra ocasión. Este, pues nada, o sea, que igual mucha... Les mando un abrazo a todas, igual mucha fuerza, mucho amor, eh, hay que seguirnos apoyando, o sea, de verdad que está bien padre poder platicar así eh, eh, todos estos temas con nosotras mismas, o sea, vernos siempre como, como Amix y no como Enemix.
1: Sí, sí, claro.
0: Chicas, pues yo les agradezco por estar aquí, por el tiempo, sabemos que eh, era complicado también por el tiempo poder conectarnos, pero gracias por tomarse una hora, dos horas de su tiempo, yo creo que esto también es muy catártico, como dije, y qué bueno que están aquí, que se está dando el tiempo a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Recuerden, nuevamente, pueden interactuar con este video compartiéndolo, difundiéndolo, dándole like, comentando, eh, obviamente con, con respeto, y pues nuevamente agradecerles a ustedes que están aquí, eh, gracias porque creo que esto justo es aportar un granito de arena a esta concientización y a estas realidades que nos faltó, y estoy consciente que nos faltó muchas cosas que abordar, que son demasiadas, pero bueno, empezamos por una de las cosas que se puede llegar a observar como un poco banal, pero a veces eso que se considera banal es, es invisible ...por algo, entonces qué bueno... ...que lo tocamos, qué bueno que nos expresamos... ...qué bueno que hablamos desde la honestidad desde la persona, nos quitamos un poquitito esta bata de profesionales o esta etiqueta y hablamos como las mujeres y los seres humanos que somos, que al final de cuentas eso es lo importante. Entonces las abrazo mucho, les agradezco les agradezco a la gente que nos está viendo recuerden que tenemos redes sociales como lo es Instagram, eh, Facebook YouTube y estamos estrenando nuestro programa en formato podcast que es de Mente Cotidiana, de hecho, dense un clavado en Spotify porque también ahí tenemos nuevos episodios y pues espero un nuevo contenido de al natural. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Hasta luego. Gracias.
1: gracias, compañeras. Gracias a todas. Gracias. Gracias
0: a todas. Bye bye.